0: et William-Willie Brown du vin. le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Browns. Let's go! Okay yes, le podcast spécial NCAA de premier début est officiellement lancé. David Gilbert avec vous et on a tout un épisode pour vous aujourd'hui. Alors qu'on va recevoir Morgan de The Blue Pennant pour parler des demi-finales et de la finale de la NCA qui aura lieu euh, lundi le 9 janvier à 20h, un match entre Georgia et TCU. Euh, on va aussi recevoir deux joueurs québécois qui ont signé leur lettre d'intention pour aller jouer aux États-Unis l'an prochain dans la NCA. Deux des meilleurs prospects de football canadien. On a premièrement Djibril euh, Abdourahman qui euh, vient de Gatineau et qui a signé avec l'université Rutgers. Et on a aussi Armel Moukam, un gars qui vient de La Prairie, qui est maintenant euh, en Virginie pour terminer dans le fond, euh, dans un boarding school, son, sa sixième année de secondaire, et qui l'an prochain s'en ira jouer à la prestigieuse université de Notre-Dame. Donc on va avoir deux entrevues avec ces gars-là, ça va être vraiment super intéressant. Euh, bien content de vous présenter ça, je suis en solo, parce que Will et Marty, euh, malheureusement, au niveau NCA, ben, euh, ils sont peut-être un peu plus NFL, j'ai l'impression. Moi, de mon côté, vous le savez, NCA, c'est vraiment mon, euh, mon dada. J'aime beaucoup la NFL, mais la NCA, c'est ce que je regarde depuis maintenant pratiquement 30 ans. Euh, fait que j'ai hâte d'en discuter avec toutes ces personnes-là. Avant tout, euh, je voulais simplement dire, suite à notre podcast NFL, on a eu d'excellentes nouvelles sur Damar Hamlin. Euh, Damar qui euh, maintenant a été euh, réveillé, qui a tenu la main de ses proches. On, a, on a enlevé le tube dans le fond qui l'intubait. Euh, a fait hier des FaceTimes avec l'équipe, avec les joueurs. Donc tout ça, c'est très positif. Je pense qu'avec ce qui s'était passé dans la dernière semaine, là, on, avait, on espérait ces nouvelles positives-là. Mais on les a eues. Puis je pense que ça enlève un poids des épaules de beaucoup de monde. Pour ce qui est de la NFL, ben on a décidé de faire des choix par rapport à la gestion de cette crise-là. On a commencé par annuler complètement le match entre les Bills et les Bengals. Donc, ces deux équipes-là auront joué 16 matchs plutôt que 17. Ça a des implications au niveau des séries éliminatoires. Donc, ce qu'on a expliqué essentiellement, c'est que euh, selon qui gagne quel match et perd quel match, ben, les Chiefs seront champions ou les Bills seront champions de conférence. Et pour ce qui est des Bengals, on les a déjà nommés champions de division de la AFC, euh, de la AFC North, par contre. S'ils perdent leur match contre les Ravens en fin de semaine, ben on va y aller avec un pile ou face pour déterminer quelle équipe va avoir l'avantage du terrain lors du match éliminatoire. » Euh, fait que beaucoup de choses à apprendre dans tout ça. Mais le plus important, c'est vraiment l'état de santé de Damar Hamlin qui s'est amélioré et qui semble vouloir euh, se tourner du bon côté. Donc, on est très content de tout ça. Puis, euh, toutes les, les pensées positives de l'ensemble de la communauté football, je suis sûr que ça a été très apprécié de la part de la famille euh, Hamlin. Avant de me lancer avec les différentes entrevues, euh, simplement vous rappeler qu'on euh, est euh, sur toutes les plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok même maintenant. Euh, donc on vous demande euh, si vous avez de l'intérêt de venir nous suivre pour avoir euh, non seulement les nouvelles par rapport au dernier podcast, mais aussi pour avoir des nouvelles générales sur le football. On aime ça discuter avec vous autres. À chaque semaine, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous envoient des, des questions, qui interagissent avec nous. Donc, si ça vous tente de faire ça, on est très ouvert. On a toujours beaucoup de plaisir à interagir avec nos auditeurs. Euh, C'est euh, vraiment un, 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 un plaisir, je pense, de, de le faire pour nous. C'est notre passion qu'on tente de partager. Euh, si jamais vous nous aimez déjà sur les différents réseaux sociaux, mais partager la bonne nouvelle, partager les épisodes, partager les posts, euh, ça nous ferait plus que plaisir. Euh, C'est toujours, dans le fond, euh, le fun de voir les bons commentaires ressortir. Puis finalement, bien, sur les plateformes où vous écoutez le podcast, euh, mettez-nous un petit euh, 5 étoiles, un petit commentaire pour nous, euh, nous dire euh, que, que vous nous écoutez. Puis euh, ça nous ferait extrêmement plaisir de voir ça. Fait on va commencer aujourd'hui avec une entrevue euh, entrevue avec Morgane de, de Blue Pennant, euh, un site français. Mais Morgane est un expat français, il va vous l'expliquer un peu, Il habite maintenant à Montréal. On va parler ensemble de la euh, NCA, des demi-finales qui ont eu lieu et surtout on va analyser la finale qui va avoir lieu dans moins de 48 heures. Fait que Je vous fais écouter ça à l'instant. Vraiment, vraiment content en fait de recevoir aujourd'hui sur le podcast Morgane Lagré, euh, qui est en fait euh, le, le, le gourou de, de Blue Pennant, euh, un site web euh, ainsi qu'une plateforme ainsi qu'un podcast portant sur la NCA. Euh, vraiment content de le recevoir sur le podcast parce que non seulement il est un maniaque de la NCE, mais présentement il est à L.A. pour aller voir le championnat national de lundi prochain. Salut Morgane, comment ça va?
1: Salut à toi, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
0: Oui, oui. Écoute, euh, quelle est la température à Los Angeles présentement, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble à un petit, un petit 17 degrés au bord de la piscine.
0: Bon, écoute, on, on va te plaindre un peu plus tard alors. <rire> écoute, Morgane, on entend un peu ton accent français. Pourtant, comme oui. tu me le disais, tu n'es pas en France, tu es basé à Montréal. Euh, oui. Mais tu dans le fond, tu travailles sur ton, ton, ton site, le Blue pennon depuis des années avec une une belle équipe derrière toi, dans le fond. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton site de Blue Pennant, de cette plateforme-là, comment c'est né, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec ça?
1: Tout à fait, je vais commencer. Je te remercie d'abord pour l'invitation. Ça me fait très plaisir, très honoré d'être sur le podcast aujourd'hui. Et, et donc, je peux peut-être en profiter pour raconter la, la, la petite histoire de, de Blue pennant Effectivement, à mon accent, vous reconnaissez que je viens de France, mais comme je te l'ai dit, euh, ben, je fais partie de la tribu des expats français à Montréal. Vous savez qu'il y en a un certain nombre, il paraît, Hein, oui. Et pas tous, pas tous des développeurs chez Ubisoft, il hein, y en a d'autres. <rire> euh, et donc, moi, je suis arrivé au Québec en, en 2009. Donc ça commence à faire un petit moment. Je n'ai pas perdu mon accent. Mais comme je, demandais, comme je ne demandais pas à mes, à, à mes amis québécois, quand j'habitais à Paris, d'abandonner leur accent, j'imagine qu'on va accepter mon accent <rire> et également en, re en retour. Oui. Alors, moi, je, The Blue Penance, ça a commencé en 2008. Euh, 2008, c'était vraiment un blog. Euh, moi, fan de NCA, euh, voilà, décidant d'écrire des, 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 des billets finalement dans un blog. Puis finalement, ça m'a un petit peu dépassé cette, cette aventure puisque c'est devenu assez populaire en France. C'était la première plateforme finalement qui, qui, qui s'exprimait sur le, le, le collège football, le football universitaire et collégial aux états unis Puis c'est devenu un site web parce que bah, plusieurs ont aimé ce que je proposais comme contenu et voulaient rejoindre l'aventure finalement. Donc, partant de tout seul, on est devenu 5, 10, euh, des gens qui faisaient de la vidéo, qui faisaient de l'éditorial, etc. Donc, à partir de 2012-2013, c'est devenu un site qui a, qui a, un site web qui a bien fonctionné en France, mais qui avait aussi beaucoup d'auditeurs, enfin, de lecteurs euh, en Belgique, en Suisse, dans toute la francophonie, et évidemment au Québec. Euh, alors, mon histoire n'est pas liée, mon histoire, on, on, Déplacement au Québec n'est pas du tout lié à Double Penance, c'est autre chose, des questions professionnelles. Mais... Et c'est devenu que le site a bien fonctionné à partir de 2014, et, et on a été finalement contacté à l'époque. À l'époque, on avait un des contributeurs qui était très proche de l'université Penn State et qui a, qui a sympathisé finalement avec la direction athlétique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être connu sur place, et qu'on a eu des accréditations, et on a fini par être contacté par le Collège Football Playoff qui étaient intéressés finalement de voir que des gens euh, au-delà du, du cadre des États-Unis étaient intéressés. Alors, ils nous, ont, ils nous ont fait confiance et ils nous ont donné leur pre première accréditation en 2015. Et on est en 2023 et on est toujours là.
0: <rire> C'est ça qui est quand même assez incroyable parce que plus je regardais un peu de la, la plateforme et je me rendais compte que vous êtes quand même assez gros pour recevoir justement ces accréditations-là, pour couvrir les événements, dans le fond… Euh avec le fameux logo NCA et compagnie. Ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Donc, d'avoir cette, cette reconnaissance-là de l'organisme, c'est quand même assez incroyable. Et puis là, ça va être votre combientième championnat national que vous allez voir euh, en personne, là, si on veut.
1: Ce sera le septième. Euh, on a manqué le premier euh, parce qu'on n'avait pas été accrédité pour le tout premier entre, euh, quand, lorsque Ohio State avait gagné, puis euh, celui de Miami en raison de la covid euh, c'était trop difficile, le de, de, de déplacement des États-Unis, à cette période. Donc, sur, le, sur les neuf finales, on en aura fait sept.
0: Quand même, c est, c est, c est, on appelle ça être <rire> chanceux, je pense. Parce que moi, je, personnellement, je n'en ai pas vu une finale. J'ai souvent vu des matchs de Mais justement, tout ce qui est ball, tout ce qui est euh, final, ben, c'est un petit peu loin du Québec. Donc, euh, on peut en voir des plus proches, comme le pinstripe ball, maintenant comme le Fenway ball, oui. mais... Ça reste que ça, ça, c'est des petits balls comparé à ce que toi, tu vas pouvoir avoir la chance de voir lundi prochain. Là.
1: Exactement. C'est vrai qu'on a fait les finales nationales, mais on a fait aussi d'autres balls. On a fait le Rose Bowl, on a fait le Fiesta Bowl, euh, l'Orange Bowl généralement. On l'a fait plusieurs fois. c'est la, la chance euh, d'être... Petite
0: question comme ça, là, justement avec les balls, les différents événements que tu as couverts jusqu'à maintenant. Lequel te reste en tête comme l'événement le plus marquant que tu as, as pu voir?
1: Pour moi, c'est indiscutablement la, la victoire d'Alabama contre Georgia, puisque lorsqu'on est accrédité, on a, la, on a la chance de pouvoir descendre sur le terrain euh, en fait, à cinq minutes de la fin. C'est pour ça que vous mmh. voyez généralement, à la fin, cinq minutes de la fin, il y a un attroupement de personnes autour de la, de la sideline. C'est les journalistes qui ont l'autorisation de descendre, puis euh, tous ceux qui sont accrédités. Et, et, et j'étais à peu près à deux mètres de la réception de Devante, de Devante Smith quand il a quand il a marqué le touchdown de la victoire en prolongation pour moi ça ça reste le moment le plus euh, le plus incroyable parce que au moment où le, en plus je, je, je filmais à ce moment-là ce qui est un, un, un heureux hasard et j'ai vraiment eu l'impression que le temps était suspendu pendant 5 secondes c'était absolument incroyable pour moi c'est un souvenir absolument euh, fa absolument fantastique
0: et ah, puis, écoute, cette passe-là, avec le, le temps qui restait, la, 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 c'était vraiment l'apothéose, en fait, la passe de toi qui avait remplacé au quatrième quart, euh, à ce moment-là, Jalen Hurts. Ah euh... oh, non,
1: C'était à la mi-temps mi effectivement euh, Jalen Hurts avait été remplacé par Tua Tegula, qui était freshman à ce moment-là, et qui réussit trois touchdowns en deuxième mi-temps, dont cette fameuse passe à euh, Devanta Smith, qui était, pour ouais. moi, ça reste le meilleur moment de, de ce qu'on a pu faire en, en termes de couverture.
0: Et je peux, je peux comprendre parfaitement, d'ailleurs. Euh, ben écoute, on a un nouveau match qui va avoir lieu lundi, mais avant peut-être de se lancer dans ce match-là, on peut revenir rapidement sur les demi-finales qui ont été, personnellement, là, après neuf ans de CFP, de, de, de donc d'éliminatoire, de, de, euh, selon moi, le meilleur week-end football qu'on a pu avoir. Euh, deux matchs qui se sont terminés à la fin complètement, deux matchs qui se sont terminés vraiment là, avec des jeux importants à la fin du match. Euh, Jusqu'à maintenant, on regardait les là on avait dit que 13 des 16 s'étaient terminés avec un écart de plus de 10 points. Euh, puis on en avait même eu 8 qui avaient dépassé les 20 points. Donc souvent, c'était des matchs où à la demi, c'était terminé. On n'a clairement pas eu ça. Euh, pour toi, là, entre Georgia et Ohio State, et entre Michigan et TCU, quel, euh, quel match t'as le plus surpris dans ce qui s'est passé?
1: TCU Michigan, parce que je trouve que ce qui est vraiment rafraîchissant, c'est qu'on avait un peu perdu espoir qu'une équipe ne faisant pas partie de ce qu'on appelle communément dans, le, dans, le, dans, le, dans la NCA les Blue Bloods,
0: oui.
1: on avait perdu espoir qu'une de ces équipes puisse atteindre la finale nationale. Et finalement, après 9 ans, comme tu disais, de Collège Football Playoff, je crois qu'on a enfin assisté à notre moment March Madness euh, dans, dans, <rire> au niveau Collège Football, c'est-à-dire une équipe Cendrillon qui euh, qui est sous-estimé, négligé tout au long de la saison. Euh, peut-être toi comme moi, on s'attendait à ce que TCU trébuche euh, mm -hmm. semaine après semaine et ça n'est jamais arrivé. Ça peut d'ailleurs peut-être avoir un petit impact sur la finale nationale, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et pour moi, c'est ce qui a été le plus marquant parce que effectivement euh, et c'est ce qui aussi expliquait probablement, on a pris la décision de passer à, des, à un format à 12 équipes, c'est peut-être pour favoriser justement ces, ces équipes cendrillon. Et là, finalement, on s'aperçoit qu'avec des playoffs à quatre, on arrive quand même à avoir ces moments March Madness. Moi, j'ai appelé, appelé ça un moment March Madness. C'est ce à quoi ça m'a fait penser. Si vous suivez le basket universitaire, mm. vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire ces équipes totalement sous-estimées qui, qui sont les têtes de série numéro 14, 15, 16 et qui font tomber les, les fameux Blue Bloods, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les Kentucky, North Carolina, etc.
0: Parce qu'il faut comprendre, TCU l'an dernier était une équipe avec une fiche de 5-7 qui n'avait même pas fait un bowl. Je pense qu'on n'a pas vu ça, je pense, depuis 1965, une équipe qui avait une fiche perdante et qui se ramasse au championnat national l'année suivante. Euh, donc oui, effectivement, grosse surprise. En début d'année, les chances de TCU d'aller au championnat national étaient à Vegas à 200 pour 1. Donc, il y a probablement, de qui ont, il y a probablement du monde qui ont fait beaucoup d'argent avec ça, quoi que tu n'en connais pas.
1: C'est l'équivalent de, de, du Canadien de Montréal qui gagnerait la Coupe Stanley cette année. Hein. Il faut comprendre qu'on est à peu près dans ce niveau de surprise. <rire>
0: malheureusement, malheureusement. Mais bon, oui, effectivement. <rire> tu vois, moi, j'ai été un peu surpris aussi du déroulement du match avec Michigan. Euh, quand je regardais le match, je te dirais les 20 premières minutes, je n'ai vraiment pas du tout aimé les appels de jeu. Euh, quand on était proche de la zone début, d'essayer de faire… Euh, euh, des, des, des petits jeux de finesse alors qu'on a une ligne offensée qui est dominante, euh, on aurait dû simplement faire des jeux comme on a fait toute la saison. Et puis quand on s'est rendu compte, dans le fond, que ces jeux ne marchaient pas, ben, on a commencé à faire plus de play-action, on a commencé à aller, euh, lancer un peu plus de ballon, à faire l'isolation sur euh, Bell, puis bizarrement, ça a commencé à mieux marcher puis euh, J.J. McCarthy, ces deux pick-six ben, euh, ont clairement fait mal parce que si on enlève ces deux jeux-là, ben, c'est une victoire de Michigan. Mais c'est ça le football. Hein? Euh, c'est avec euh, des jeux comme ça qu'on est capable de changer un peu l'issue du match. Donc oui, pour moi aussi, ça a été la grosse surprise parce que Michigan, je les voyais, surtout avec la victoire contre Ohio State, comme la deuxième meilleure équipe aux États-Unis Puis je ne m'attendais pas à ce que TCU puisse les tenir comme ça. Là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui, et ce qui est étonnant, c'est que malgré un scénario à suspense, hein, puisque euh, effectivement, il y a eu un, une dernière possession de ballon pour les Wolverines, ce qui aurait pu les, leur permettre… Bon, il y avait très peu de secondes au, au chronomètre, mais ils, auraient, ils ont quand même eu une opportunité de potentiellement revenir au score. Mais malgré ce scénario à, à suspense, j'ai trouvé que euh, TCU a mené de bout en bout de la rencontre, a vraiment maîtrisé et a gagné je trouve tous les secteurs de jeu dans lesquels ils étaient plutôt négligés au départ, c'est-à-dire la bataille des tranchées sur la ligne, oui. sur la, sur la ligne ils l'ont emporté, la bataille des plaquages, ils ont réussi les gros jeux au bon moment. On pense tous à cette réception de Quentin Johnson à un moment clé hein, où on sent que peut-être euh, Michigan peut revenir, raccrocher, se raccrocher un petit peu. Et tout de suite, euh, Max Degan trouve Quentin Johnson pour recréer l'écart. Je pense qu'à ce moment-là, ça, ça repasse à 12 points. Euh, et c'est vraiment, ils ont, ils ont joué, et c'est ça qui est magique avec TCU, c'est qu'ils trouvent toujours euh, le gros jeu, euh, la situation de jeu euh, qui va leur permettre de, 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 de remporter leur match-up avec l'adversaire, et, euh, et, et vraiment c'est ce qu'ils ont fait tout au long de la saison, on l'a revu en concentré finalement dans ce match euh, face à Michigan, une équipe encore une fois sous-estimée qui, euh, qui, qui l'emporte, et la bonne nouvelle pour TCU je trouve, c'est qu'ils vont être encore négligés pour la finale <rire> qui,
0: pas, 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 une petite néglig... pas un petit négligé, là, on parle de 12.5 présentement à Vegas. C'est ce un énorme, énorme écart. Là. Exact. Ouais, c'est
2: tout à fait énorme.
0: Ouais. La seule chose que je dois dire de ce match-là qui m'a extrêmement déçu, c'est la tenue des arbitres. Euh, qui malheureusement là, ont euh, un peu volé le spectacle, que ce soit. Euh, la, la, la passe de toucher qui a été ramenée, je pense que dans à peu près 99 des cas, cette passe-là, on l'aurait laissé toucher finalement. Hop, on l'a ramené puis le jeu d'après, il y a eu la perte de ballon. Euh, ben, en fait, il y aurait pas dû perdre le ballon à la ligne de 5 verge, mais reste que, personnellement, je trouvais que cette décision était mauvaise. Plusieurs décisions un petit peu bizarres, puis surtout à la fin du match, je ne sais pas si ça aurait changé l'issue finale, mais... Euh, le targeting qui n'a pas été appelé alors que c'était clairement, dans le fond, avec la, la couronne du, du casque qu'on allait frapper. Euh, je n'ai pas vraiment aimé l'arbitrage. Je pense que ça a eu un impact majeur dans l'issue du match aussi. Euh, en tout cas, c'est mon opinion personnelle.
1: Je partage son opinion particulièrement le, 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 la première décision controversée du touchdown, qui a été, du toucher, pardon, qui a été inversée. J'ai trouvé que c'était, à un moment clé en plus, si je, je me souviens bien, c'est 14 à 3 à ce moment-là. Donc, ça permet à Michigan potentiellement de revenir à 14 à 10. Et comme tu l'as bien dit, euh, il, y a un, il y a un fumble juste après, la ballon récupéré par TCU, et on, on, on passe d'un potentiel 14 à 10 à un 21 à 3, puisque sur le, la possession suivante, TCU va, mar, va marquer le touchdown. Donc effectivement, ça a, été, ça a eu un impact très, très fort. Et je suis d'accord avec toi euh, également, cette décision très controversée sur le, le fameux targeting euh, qui était d'une évidence absolue, je trouve. Ce qui, aurait, ce qui aurait quand même donné le ballon, euh, avec quelques secondes simplement à Michigan, mais tout proche de la ligne de milieu de terrain ou même peut-être ouais. dans, dans le territoire de TCU. Donc, euh, une opportunité manquée effectivement.
0: On va parler aussi de l'autre match nécessairement parce que l'autre match aussi a été excitant. La victoire de Georgia contre Ohio State, une victoire où Georgia a dû revenir de l'arrière à plusieurs reprises. Et puis le match… Pour moi, c'est jouer sur la blessure de Marvin Harrison Jr., qui jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là dominait le match. Euh, Georgia, au niveau défensif, n'était pas capable de s'ajuster à la vitesse au, euh, aux différents receveurs, que ce soit Egboku, que ce soit Julian Fleming. Euh, L'attaque roulait vraiment, puis CJ Stroud était capable de trouver les bons joueurs au bon moment. Puis à sa blessure, encore une fois, un coup solide qu'il a reçu, qui a fait en sorte qu'il est allé en... En protocole pour commotion cérébrale. À partir de ce moment-là, Kirby Smart et la défensive de Georgia s'est ajustée et on a complètement fermé le jeu. Puis, Ohio State n'a plus fait grand-chose en attaque et Georgia, au contraire, s'est comme réveillé un peu. Là. Alors
1: là, je te rejoins à 200 parce que j'ai <rire> exactement la même analyse c'est que la blessure de Marvin Harrison Jr. a eu un impact énorme sur la stratégie défensive de, des Bulldogs. C'est-à-dire que euh, la couverture, la, la, la capacité de Marvin Harrison à trouver les espaces dans ses tracés fait euh, que euh, en défense, on a imposé au safety de couvrir en zone euh, mm -hmm. du côté des Bulldogs. Et donc, à partir du moment où Marvin Harrison est sorti sur blessure, on est retombé en défense man-to-man. -man. Et ça a permis au safety de venir apporter du soutien dans la boîte. Et ça a permis surtout au defensive end de faire davantage de blitz sur CJ Stroud Et on a vu que... Le match a complètement changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que la défense de Georgia, qui était finalement en, en réaction à ce que faisait euh, Ohio State, s'est retrouvée à ne plus être l'équipe le, le, qui est chassée, mais à être le chasseur et, et à, ouais. à se retrouver à, être, à, avoir, à mettre beaucoup plus de pression euh, sur le backfield offensif de, 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 de Ohio State et ça a tout changé. Et, et par effet rebond, ça, il semble que ça a redonné… Euh, de la confiance à Stetson Bennett qui a plutôt fait un match euh, très timide au début mm -hmm. et qui est qui, euh, voyant peut-être que sa défense reprenait l'ascendant sur le momentum lui-même s'est remis à être formidable puisqu'il fait quand même deux touchdowns et je crois 190 euh, verges en deuxième mi -temps, en, dans ouais. le quatrième quart-temps ce qui est tout à fait exceptionnel
0: Exact et, euh, je pense que Georgia euh, C'est la seule équipe dans, la, dans, dans toute la NCAA, je pense, qui peut gagner de n'importe quelle façon. Elle peut gagner un match 10 à 7 avec une défensive dominante, un jeu au sol qui roule bien. Euh, on peut gagner un shootout. On peut gagner à peu près de toutes les façons. Euh, Puis ils ont un entraîneur en Kirby Smart qui est extrêmement brillant, qui est capable de faire des ajustements. Euh, C'est ce que j'aime de la finale. C'est une finale où on a deux excellents entraîneurs. T'sais, Kirby Smart d'un côté qui est, oui, champion en titre, ils vont tenter, d'ailleurs, Georgia, de gagner un deuxième titre de suite. On n'a pas vu ça depuis euh, Alabama au début des années 2010. Et de l'autre côté, on a Sonny Dykes avec TCU, qui, est en, qui en est à sa première année avec l'équipe, mais clairement, là, qui a amené, un, un, une je pense, une personnalité à cette équipe-là. Une personnalité de, oui, les underdogs, mais aussi une personnalité de, de, de gars travaillant puis euh, surtout, je dirais, une, une équipe qui est, qui est dure à affronter. Hein. Ils, sont, ils, sont, sont, euh, ils jouent dur. Puis, ils aiment le fait de se faire dire « Ah, mais vous allez jouer contre le front de Michigan, qui est un front extrêmement dur, c'est la meilleure ligne offensive. » Ils ont pris ce défi-là, ils l'ont relevé. Et là, on leur dit encore « Mais là, vous allez jouer contre euh, Jalen Carter et compagnie, la ligne offensive. Je ne suis pas sûr que vous allez avoir de la, de la, de la facilité là-dedans. » Puis, je pense qu'ils vont être capables de relever le défi une nouvelle fois. Là.
1: Et c'est la magie, je trouve, de Sony Dykes. C'est-à-dire que si on, si on regarde l'histoire très récente de TCU, on se souvient qu'ils ont eu un coach mythique, historique, mm -hmm. celui qui a, qui a bâti quasiment lui-même le... Le programme, puisqu'il était coach, on parle bien sûr de Gary Patterson, mmh. qui était le coach euh, depuis le début des années 2000.
0: Ben oui, il qui... a sa statue devant le stade, d'ailleurs.
1: C'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, on, a... on lui a demandé de réfléchir à son avenir, si je dis ça de manière diplomatique. Mmh. Euh, on lui a tellement demandé de réfléchir qu'on lui a érigé une statue à l'entrée du stade. Hein. C'est vraiment <rire> lui dire, il était temps de laisser la place. Et ce qui est incroyable, c'est que Sonny Dykes a récupéré euh, un alignement qui est finalement hérité de Gary Patterson, et sa capacité à maximiser les performances individuelles de ses joueurs est absolument fantastique, euh, c'est-à-dire qu'il a adapté euh, la stratégie alors inspirée de, de la, la RA Offense de Mike Leach, dont, dont il fait partie de l'arbre de, ouais. euh, des coachs, euh, très, très clairement, mais en même temps, euh, s'ajuster aux forces et à, à provoquer finalement des match-up dans lesquels les joueurs... Tont c'est en partie de son effectif, vont être dans des situations gagnantes. On pense à Kendra Miller, sa capacité à gagner notamment, des, 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 à, casser, à, plaquer, à casser des plaquages, on va dire, et également à, à être capable de prendre de la vitesse sur les extérieurs. Et puis, puis bien sûr, Quentin Johnson mm. défendre en man-to-man sur Quentin Johnson sera une, euh, et, et un pari risqué. Euh, Michigan en ouais. a, a payé le prix, on verra, il y aura probablement un beau duel avec Kelly, Kelly Ringo dans cette finale nationale.
0: Je dois te demander, euh, d'un côté, on a Georgia qui est, comme tu disais, le fameux Blue Blood, le, le, le sang royal, euh, une équipe qui va tenter de gagner une deuxième fois le championnat national, qui est en train de se bâtir une dynastie qui, chaque année, va chercher parmi les meilleures classes de recrutement. Et on a TCO de l'autre côté, puis l'an dernier, on avait Cincinnati qui était là aussi, euh, dans les, 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 les quatre derniers, on va les appeler comme ça. Est-ce que tu penses que les changements qui ont été apportés dans les dernières années au niveau euh, du NIL, donc euh, Name, Image and Likeness, qui permet aux joueurs d'avoir des contrats, mais en plus de ça, avec les changements au niveau du, euh, trans, du, du portail de transfert, que des équipes, justement, comme TCU, qui sont allées chercher plusieurs éléments sur le, le, le portail, euh, ça ne va pas ouvrir les portes, justement, des, des programmes qui n'avaient pas l'opportunité d'aller compétitionner contre des grosses équipes ou de faire une reconstruction extrêmement rapide, chose qu'on ne pouvait pas faire avant?
1: Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on craignait que les, euh, la NIL, euh, finalement, finalement, Favorise la concentration du talent, puisqu'on sait que ce qu'on appelle les collectives, hein, c'est ces voilà, structures qui sont montées autour des programmes universitaires qui vont pouvoir accumuler des fonds, fonds dédiés à justement à, à, à accorder des contrats aux joueurs qui vont pouvoir bénéficier donc, de leurs droits à l'image. Hein, si vous vous souvenez euh, euh, le, le principe On craignait que ça concentre le, le talent dans certains gros programmes, type Alabama, Georgia, etc on s'aperçoit que finalement le portail des transferts permet de compenser, euh, c'est-à-dire que certes, à force de concentrer le talent, bien, des, des joueurs 4 et 5 étoiles se voient barrés dans leur progression et dans leur développement, donc impacter potentiellement leur avenir chez les professionnels. Et donc on en voit de plus en plus des 4 et 5 étoiles qui devaient être finalement le futur, l'avenir des gros programmes NCAA, finalement aller chercher une place de titulaire ou un gros contrat euh, NAL dans, dans, dans un autre programme. Et on en voit de plus en plus qu'ICU TCU fait partie de cela. Mmh. On voit qu'il y a d'autres programmes qui également en, en bénéficient. Oregon, bien sûr, alors on sait que derrière, il y a, il y a, il y a Nike qui n'est qui, qui ouais. pas loin, hein, généralement avec Oregon. Mais on voit qu'il y a d'autres programmes qui, qui commencent à se bâtir via le, le, le portail des transferts en bénéficiant de ces joueurs 4 et 5 étoiles qui finalement sont barrés dans leur progression dans les gros programmes. Donc euh, on craignait la concentration, on voit que c'est pas c'est pas aussi simple que ça finalement.
0: Mais en fait, il y a une concentration, mais on est vraiment dans un mode, tu sais, tu parles, les, les joueurs du futur, c'est que maintenant, ces joueurs du futur-là disent le futur, c'est maintenant. Donc, si tu me laisses sur le banc pendant une saison, l'an prochain, je ne serai pas sur le banc parce que je ne serai plus sur cette équipe-là. Puis on transfère, puis on le voit avec Texas CNM qui, l'an dernier, a eu la meilleure classe pratiquement de l'histoire de la NCA au niveau du recrutement secondaire. Et là, on parle de 28 ou 29 joueurs qui sont sur le transfert, le, le portail des transferts et qui s'en vont ailleurs parce que. Soit l'équipe, ils n'ont pas aimé la direction. On se, rend, on se rend compte que Texas CNM à 5-7 n'a pas performé à la hauteur des attentes. Mais peut-être aussi parce que, justement, on se disait, ben écoute, je suis peut-être le deuxième ou le troisième joueur dans le depth chart. Ben, parfait, je vais aller ailleurs où on va me donner un petit temps de jeu maintenant, puis je vais pouvoir prouver ma valeur.
1: C'est exactement ça. Et on voit, là je pense qu'il y a Denver Harris, là, qui était l un des gros cornerbacks euh, de la... Là, effectivement, de la classe de promotion en 2022 de Texas A&M qui est parti à LSU, si je me souviens bien, mm -hmm. et, qui de, et qui devait être un top 10, je pense, un top 10 de la, du dernier recrutement en 2022 du côté de Texas A&M et qui, euh, sentant qu'il n'était pas prêt à, être, à avoir un poste de titulaire, a préféré à aller du côté de LSU. Ben
0: écoutons, parlons, euh, par, parlons du match de lundi parce que ça va être un match de championnat national, le dernier de notre saison. Euh, on va se le dire. On se retrouve après ça à la fin du mois d'août pour recommencer la nouvelle saison. On a, un, moi, j'appelle ça un sept mois et demi de jeûne avant de recommencer à pouvoir nous abreuver à la source.
1: Ah, on voit que l'intersaison commence à être un peu plus animée. On sait qu'il y a encore, il y, a, il y a la deuxième partie du recrutement, mais c'est généralement début février. Mais euh, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a, il y a une autre fenêtre d'inscription de, de, sur le portail des transferts. Je, si je, ma mémoire est bonne, c'est au début du mois de mai. Oui. Mon intuition me laisse penser qu'il va se passer pas mal de choses euh, parce qu'il parce que y, a, y a encore beaucoup de, de quarterbacks notamment, mais il y a encore beaucoup de joueurs qui sont à la recherche d'une équipe qui pourrait, euh, qui pourrait leur convenir, on va dire. Puis, dans le coaching staff, il va y avoir du mouvement. Euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet domino si Jim Harbaugh retourne vers la NFL euh, Je pense que c'est possible. Donc, tu vois, je suis d'accord avec toi. Cette période, elle est longue, trop longue, cette période de jeunes, mais on voit qu'il y a quand même... Maintenant, ces dernières années, un petit peu plus d'animation pendant cette période. Mais tu as raison, c'est le dernier match de cette saison et on est, on est concentré sur, sur cette rencontre, effectivement.
0: Oui, puis comme tu dis d'ailleurs, en plus, on a les spring practice au mois de mars à avril. Donc, des fois, il y a des blessures, des trucs comme ça, des transferts. On se rend compte que la place qu'on voulait avoir, on ne l'aura pas. Je pense que comme toi aussi, là, au mois de mai, ça va bouger pas mal. Euh, mais ah, ben, c'est connaît... ça non donc... Ouais, ouais. On connaît,
1: les, on connaît les, la, la, jeune, la jeune génération, hein, s'ils ne font pas huit euh, réceptions au Spring Game, ils sont menacés de leur, de leur place dans l'alignement, ils vont aller voir ailleurs. J'exagère, oh, il... je cari non, non, caricature, Il faut les, bien sûr.
0: faut les flatter dans le bon sens du poil, parce que sinon, euh, ouf.
1: C'est une caricature, mais on a vu ce genre de choses ces dernières années, effectivement, ouais. des, des, joueurs, des joueurs déçus de leur, de leur euh, contribution au Spring Game, qui est quand même un match de chien qui est presque un showcase, hein, on va le dire franchement. Oui. Euh, c'est parfois étonnant la réaction qu'on peut avoir de certains joueurs.
0: All right, Donc, on rentre dans le match de championnat national. Euh, Georgia contre TCU. Euh, normalement, on pourrait dire que c'est l'équipe numéro un contre l'équipe numéro trois. qu'on euh, a déjà parlé un peu des, des, des enjeux, euh, du fait que Georgia pourrait devenir la... Première équipe en 2020 à gagné deux fois de suite. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est il y a plus de dix ans. Euh, et c'était les fameux euh, éternels rivaux Alabama qu'ils réussissaient. Euh, le titre de dynastie est carrément dans la balance. Puis pour TCU, ce ben, c'est pas de championnat national depuis, je pense, c'est 1935, je me trompe pas. Euh, oui. Ça date. Euh, pour toi, ce match-là se joue où? Euh, si tu me dis, il là, 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 y, y a un joueur, une unité qui va vraiment faire la différence, ça serait laquelle et pourquoi?
1: Je sais qu'on a beaucoup parlé de la défense de Georgia depuis deux ans, je dirais, euh, mm -hmm. et à raison. Euh, ils ont notamment eu euh, cinq joueurs euh, qui ont été choisis au, au dernier repêchage au premier tour, notamment. Oui. D'ailleurs, c'était un une des questions, c'était de savoir comment ils allaient reconstruire cette défensive euh, au cours de l'intersaison, tellement le talent était... Il euh, a eu un exode tellement incroyable de talent, finalement, de par leur, leur, leur classe de recrutement des dernières années. Ça n'a pas été un problème, sauf que sur les deux derniers matchs, 850 yards d'accordés et 7 touchdowns, parce qu'on a déjà oublié ce match face à LSU qui se termine à 50 à 30, mais la finale donc de, la, de la conférence à SEC. Mais sur les deux derniers matchs, on se demande ce qu'il se passe du côté de la défensive de Georgia. Et je t'avoue, pour moi, c'est le gros point d'interrogation parce que sans cette blessure de Marvin Harrison Jr., on en parlait tout à l'heure, je crois que Wayostate aurait gagné. D'ailleurs, euh, Kirby Smart, le bien nommé, le disait d'ailleurs lui-même, lui ce n'est probablement pas la meilleure équipe qui a gagné cette demi-finale. L'équipe qui a été la plus opportuniste et réaliste, mais probablement pas la meilleure équipe. Et ce qui faisait, lui faisait dire ça, c'est probablement le rendement de son équipe défensivement des deux derniers matchs, je trouve, est inquiétante. Mmh. est inquiétante d'autant plus que du côté de, de, de TCU c'est une équipe qui est portée sur l'attaque hein. c'est pas une équipe qui a gagné ses matchs avec alors je sais bien qu'il y a eu ce match face à Texas qui était un peu particulier parce qu'il y avait des, un contexte météo qui fait que c'était presque un non-match hein, qui a fini je pense à 17 à 10 ou 17, mmh. 17 à, à 7 mais généralement c'est une équipe qui va gagner ses matchs avec 30-40 points marqués et parce qu'ils ont la, la force de frappe offensive et je crois qu'avec Max Degan, avec Henry Miller qui est incertain pour ce match mais on a vu que Finalement, son, son, son backup euh, et Marie et, et Mercado a été plutôt très bon en demi-finale. Il y a surtout beaucoup de joueurs euh, au niveau du groupe de receveurs qui peut créer énormément de problèmes dont, le, dont bien sûr, Quentin Johnson. On a vu que Ty euh, Barber, notamment, a été très bon également dans le en match de demi-finale. Donc, pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Après, on peut s'attarder sur des match-up plus particuliers, mais je trouve que la capacité de, de la défense de, de Georgia à retrouver son niveau, j'aurais jamais pensé dire ça en début de saison, mais je trouve que ça va être une des clés, parce que euh, s'ils si, euh, si font un même, le même début de match que celui qu'ils ont fait contre Ohio State, l'écart va se creuser en faveur de TCU, j'ai l'impression.
0: Pour moi, le, le, le duel se joue un peu dans la même en fait, pratiquement aux mêmes endroits que tu, tu l'expliquais, Morgane. Euh, moi, de mon côté, c'est plus au niveau euh, des tackles à gauche et à droite, au niveau de, de, de TCU. Euh, Georgia est une équipe qui a de la misère à mettre de la pression. Si on est capable de bien contrôler ce qui se passe aux extrémités de la ligne, le milieu de la ligne avec l'énorme Jalen Carter, bien, on va être capable de se mettre probablement deux dessus et de le ralentir. Parce que si on commence à avoir de la difficulté à, mettre, à, à ralentir les, les, les fameux « edge rushers » de Georgia, Bien, ça va mal virer parce que Jalen Carter, lui aussi, va aller chercher dans le fond ce qu'il a de besoin. Euh, sauf que ce qui, me, ce qui me fait dire que le match va être intéressant et il va probablement être très serré, c'est justement Max Duggan. Max Duggan est un corps arrière qui est un euh, fameux dual threat, donc il lance et qui court. On ne l'a pas vu beaucoup courir contre Michigan, mais si on regarde le match, par exemple, contre Kansas State, c'est lui qui a fait tous les gros jeux par euh, la course, pratiquement, pour gagner le match. Euh, et Georgia n'a pas vraiment affronté de carrière comme ça cette année. Vous allez me dire, ah mais Anthony Richardson euh, en Floride est un genre de carrière comme ça, mais les, les Gators, c'est mon équipe et je peux vous dire qu'Anthony Richardson est loin d'être au niveau qualitatif comme Max Duggan comme passeur, donc on n'a pas la, la même crainte. Euh, moi, c'est ça qui me fait peur un peu pour Georgia, c'est comment ils vont être capables de contenir Max Duggan dans la pochette. S'il sort de la pochette et on fait du man-to-man, mais ça se peut très bien qu'il y ait des énormes espaces pour qu'il puisse courir et puis aller chercher les premiers essais. Là. Donc, je pense que ça, ça pourrait brouiller les cartes un peu.
1: Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Après, c'est sûr que Georgia reste le favori, hein, Vegas mm -hmm. le confirme parce que euh, c'est une équipe qui a du talent partout, euh, ils sont capables de gagner. C'est vrai que c est, c est, ce match face à Ohio State, notamment le début de match, a été surprenant dans le sens où on a vu qu'au sol, ils étaient en grande difficulté, euh, que Stetson Bennett ne trouvait pas ses receveurs dans, la, dans le début de match. Malgré tout, il y a du talent partout. Une, avec un joueur comme Brock Bowers, euh, la ligne offensive, je suis persuadé qu'elle va retrouver son niveau. Et je serais très étonné que le jeu au sol qui était si performant ces dernières années du côté de Georgia ne sera pas encore une fois une force dans cette finale. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont appris beaucoup de choses de cette rencontre face à Ohio State euh, et qu'il risque d'y avoir des ajustements qui vont peut-être mettre dans une meilleure position Georgia. Parce que le talent est vraiment du côté de Georgia, on ne va pas se mentir. Hein. Mmh.
0: Oh, oui, exact. Um... Écoute, je te donne des duels, puis tu me dis euh, qui le gagne ou qu'est-ce que ça montre comme impact. Okay? Je, je dois commencer par le plus important. Quentin Johnson, le receveur de TCU contre Kylie Ringo, le demi-coin de, euh, de, de Georgia. Probablement que ces deux joueurs-là vont sortir en première ronde lors du prochain repêchage. Pour toi, qu'est-ce que tu vas regarder dans ce match-là? Euh...
1: Kelly Ringo n'a pas été toujours très, euh, très propre, on va dire, dans sa couverture face à Marvin Harrison en demi-finale. Euh, mm -hmm. Il s'est plus ajusté en, 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 en fin de rencontre, euh, un petit, mais à, à l'image de toute la défense de, de Georgia. J'ai l'impression que Quentin Johnston peut gagner son duel face à, face à Kelly Ringo. Hum.
0: Moi, je pense un peu comme toi aussi. Je pense que Kelly Ringo est un peu surestimé. Euh, puis je pense que Quentin Johnson, en termes de receveur, est très semblable à Marvin Harrison. Même type exact. de physique, même type de puissance aussi, ça pourrait être problématique. Là. Tout à fait d'accord. Je dois te demander ensuite de l'autre côté, euh, Brock Bowers, qui selon moi est le meilleur joueur de l'attaque, euh, quand même assez fou pour un gars de deuxième année. Euh, Brock Bowers contre Dee Winters, le, le secondeur de, de TCU qui a été épatant, mais là, on ne va sûrement pas lui demander de faire du man-to-man -man sur Bowers, parce que si c'est le cas, c'est un suicide, j'ai l'impression. Euh, comment tu le vois?
1: Non, c'est sûr qu'ils vont, ils vont se croiser dans le match. Hein. C'est à peu près sûr qu'à un moment donné, ils vont se croiser. Je crois que Dee Bowers va aussi avoir un rôle essentiel euh, contre la course euh, dans, dans ce match, mais à un moment donné, effectivement, sur des couvertures de jeu aériens il va être amené à croiser Brock Bowers. C'est vrai que Dee Winters... Un euh, joueur incroyablement athlétique qui a été recruté d'ailleurs comme receveur par TCU. Euh, je ne sais pas si vous avez passé ça, mais à, à, à l'époque il jouait quand à sa sortie du lycée, il jouait safety et en même temps receveur. un joueur ultra dynamique qui a été euh, très très bon, mais alors euh, très très bon sur la fin de la saison notamment en demi finale. C'est sur Brock Bowers si on exagère un petit peu, c'est pas c'est pas un joueur offensif de Georgia, c'est l'attaque de Georgia. C'est-à-dire son impact son, son impact est tellement énorme. Euh, impact direct quand il est en position de receveur ou de coureur. Hein. On l'a vu sur des courses renversées de plus en plus tout au long de la saison. Il a été utilisé en poste de h hein, à l'ancienne, on va dire, et donc capable de jouer et sur réception et sur course. Et en même temps, euh, par la qualité de ses tracés, il attire énormément avec lui euh, sur les couvertures, les safety qui vont glisser en double couverture sur lui et évidemment ça crée des espaces. Donc, euh, euh, proche du ballon ou loin du ballon, c'est un joueur qui a un impact énorme sur l'attaque. La, sur, sur, sur J'aurais tendance à dire, pour répondre à ta question, que Brock Bowers peut-être va gagner son duel face à Dee Winters.
0: Quelle est la blessure la plus importante pour ce match-là? On a Nolan Smith, on sait qu'il ne jouera pas. Euh, était un secondaire vedette, qu'on pensait sortir en première ronde. On a Darnell Washington, qui est un game time decision, qui est un... Euh, un tight end euh, monstrueux. Il euh, n'y a pas d'autre manière de le dire. La 6 pieds 7, c'est une cible qui est pratiquement impossible à couvrir. Puis on a Kendra Miller de la part de TCU. On va dire qu'il allait probablement avoir un entraînement complet aujourd'hui, mais sa blessure est quand même inquiétante. Euh, pour toi, de ces trois gars-là, je ne sais pas si tu as une autre blessure peut-être en tête aussi, mais c'est laquelle qui pourrait être la plus dommageable, dans le fond, pour l'équipe qui va perdre un joueur.
1: Avant la demi-finale, je t'aurais probablement dit Kendra Miller. Mm -hmm. On a vu qu'Emory Mercado a euh, très bien fait euh, en, dans son rôle de, de backup finalement. L'impact de Darnell Washington est quand même très très important sur l'attaque de Georgia, notamment dans les 35 dernières verges euh, du, de l'attaque. Titan monstrueux, son impact dans la red zone et zone rouge est absolument euh, démentiel. C'est. Euh, c'est une attaque, euh, Georgia, qui est un, une attaque à deux tight hein, Il faut comprendre, c'est vraiment euh, très important parce que et Brock Bowers et Darnell Washington sont autant capables de recevoir le ballon comme des Titans de type NFL qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire plus des troisième, quatrième receveurs. Mais ces deux-là sont aussi capables de très bien bloquer. Et, et ça, c'est un gros, gros avantage pour Georgia. Je réponds à ta question. J'ai bien peur que l'absence, une potentielle et éventuelle absence de Darnell Washington, peut avoir un effet de déséquilibrer euh, l'équilibre actuel de l'attaque de, de Georgia. Je, je, même si c'est sûr que Kendry Miller, avec ses plus de 1400 euh, yards au sol pendant la saison, a été un élément essentiel du jeu offensif de TCU, je crois que Darnell Washington peut avoir un impact très fort sur le rendement offensif de Georgia.
0: La Son avec. absence, en tout cas. Ouais, ouais, exact. <rire> Je termine avec deux questions pour toi. La première question est simple. Euh, si Georgia gagne, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si TCU gagne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
1: Si Georgia gagne, euh, à l'usure. À l'usure parce qu'ils ont l'avantage du talent, mais ils ont aussi l'avantage de l'ascendant athlétique. Hein, C'est une équipe de, qui est incroyablement athlétique, malgré l'absence de Nolan Smith. Et, et on, ils ont souvent gagné des matchs en étant de véritables rouleaux compresseurs. C'est-à-dire que l'adversaire tient pendant deux cartons, deux cartons et demi, et puis on finit par lâcher. Et c'est le scénario qui est le plus privilégié. Hein. Si on lit euh, toutes les analyses de certains observateurs, c'est ce scénario qui, qui, qui est actuellement le plus privilégié. C'est-à-dire que le, les trois talents du côté de Georgia, hein, vague après vague, hein, les, deuxi mm -hmm. les deuxièmes lignes, troisièmes lignes, on gagnerait leur duel face à TCU et finalement, ça finirait par basculer en faveur de, en faveur de Georgia. Après l'histoire de TCU, cette année est tellement belle. Euh, il, il y a dans l'histoire du sport euh, récente des destinées, des équipes qui, euh, qui sont des cendrillons et qui vont jusqu'au bout, hein, qui ne qui chutent pas simplement en finale. Et le, le, incarné par l'incroyable saison de Max Degan qui, on le rappelle, n'était pas titulaire au coup d'envoi de la saison. On savait que c'est un genre de talent qui avait déjà été titularisé par le passé, mais qui n'était pas titulaire au coup d'envoi de la saison. Son histoire est tellement incroyable, l'histoire de Tissidou est tellement incroyable que peut-être portée par cette, euh, voilà, ce, ce sentiment d'être une équipe... Euh, d'une destinée et en même temps, euh, avec raison, ils peuvent croire à leur victoire parce qu'ils ont battu une équipe de Michigan. On l'a dit tout à l'heure en, en, en commentant cette demi-finale, ils ont été dominants dans cette demi-finale. Hein. Ils n'ont pas gagné par un, sur un coup du sort ou etc. Ils ont été dominants, donc ils peuvent croire en leur chance et peut-être que finalement, euh, ce moment March Madness dont on parlait tout à l'heure va aller peut-être jusqu'au bout. Alors peut-être que c'est voilà, en, en mettant un petit peu, en, mett, en mettant de la folie dans ce match. Euh, une équipe étant capable, on l'a dit tout à l'heure également, de toujours créer, voilà, d'avoir la, la chance de leur côté. Hein, une décision arbitra, arbitrale, euh, un fumble, un pick-six, etc. Et ils peuvent, en, en prenant confiance en leur capacité à, à faire chuter le numéro un, c'est une équipe qui peut, qui peut potentiellement remporter cette finale. Euh, voilà. S'ils mettent de la folie dans ce match et qu'ils surfent sur la vague finalement de, de cette folie, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir.
0: Je vais y aller un petit peu à... De la même manière, à Georgia, pour moi, c'est une équipe qui va être capable non seulement de mettre énormément de pression sur Duggan, mais de le garder dans la pochette. Et puis, à ce moment-là, ben, on limite un peu ce que TCO est capable de faire. Puis au niveau à l'attaque, pour moi, c'est Brock Bowers qui connaît un match monstrueux, un 120-130 verges, un, un ou deux touchés. C'est un athlète qui est un peu hors norme. Il me fait penser tellement à, à Gronkowski quand il était dans ses belles années un joueur où on a de la... Il n'est peut-être pas aussi gros, mais c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui a des mains extraordinaires, euh, qui a une, une vision du jeu qui est hors norme. Euh, donc, pour moi, c'est un petit peu... Qu'est-ce qui arrive si Georgia gagne? Si TCU gagne, pour moi, ça va être principalement, un, en défensive, on est capable de... Ben, on laisse les jeux à Georgia, mais dans quand, quand on rentre dans la ligne de 20, la fameuse red zone, on est capable d'y ralentir puis de forcer des field goals plutôt que des toucher. Euh, à ce moment-là, ça leur permettrait de pouvoir avoir une chance. Puis à l'attaque, ben, c'est Quentin Johnson. Pour moi, c'est le moteur de cette, cette équipe-là. S'il est capable de dominer Kylie Ringo puis de justement changer la façon dont Georgia doit le couvrir, ben, c'est peut-être pas Quentin Johnson qui va avoir le plus gros jeu, mais il va amener tellement d'attention qu'il va libérer d'autres personnes à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose où euh, Max Logan va avoir des, des ouvertures qu'on n'aurait pas eues sinon. Pour moi, c'est un petit peu comme ça. Est-ce que tu as une, une prédiction, Morgane? Est-ce que tu peux faire une prédiction, en fait?
1: Je peux tout à fait faire une prédiction. Euh... Georgia.
0: Ouais. Dans un ça, match je... serré? J'ai peur que non. <rire> je, je peux le comprendre aussi d'où ça vient. Moi, je pense que ça va être un match... Je vais aussi avec Georgia, mais dans un match quand même assez serré, je pense que ça va être un match d'une possession. Du moins, c'est ce que j'espère pour le spectacle. Mais je comprends aussi pourquoi tu le dis, parce que Georgia, sur papier, c'est toute une machine de football.
1: On espère tous avoir. Finalement, euh, on a eu rarement des finales très serrées. Hein. On se souvient Clemson 2017 et Alabama 2019. Euh, mais ces dernières années, on n'a pas eu toujours des finales euh, serrées. Donc on l'espère, vraiment, je l'espère. On a tous euh, un petit pincement au cœur pour TCU. On se dit l'histoire est tellement folle et est tellement belle qu'on aimerait qu'ils aillent au bout. Euh... Voilà, quand on n'est pas fan de l'une des deux équipes la raison me fait pencher du côté de Georgia j'ai peur que ils, ont un, ils ont un staff de coach qui, qui, va, qui, sait, qui, voilà, qui est très performant mon sentiment c'est qu'il va y avoir de forts ajustements et que, et que Georgia a, a, a très rarement manqué ses grands rendez-vous ces dernières années mm. j'ai je, voilà, je, je, peur que le match tourne assez vite du côté de Georgia mm. et encore une fois je demande qu'à me tromper parce que je demande qu'on ait simplement un match spectaculaire, comme ça a été le cas de, depuis le début de ces playoffs.
0: Oui, puis je, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que le match le plus important pour Georgia, le plus difficile, c'était sa demi-finale à cause de ce qu'amenait qu Ohio State avec ses receveurs par rapport justement à la tertiaire de Georgia qui est peut-être moins forte, qui est sa faiblesse. TCU a Quentin Johnson, mais a des bons receveurs ailleurs, mais pas de la qualité de Julian Fleming, de, euh, de, de Julian Fleming, de Egg... euh, voyons, j'ai de la misère à prononcer son nom. Euh, et... bon. ouais, on va le laisser aller l'autre receveur Emeka Egbuka être... Egbuka, merci beaucoup merci de ah, c'était pénible et puis de Marvin Harrison Jr ils n'ont pas ces, 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 ce talent-là donc je pense que Georgia aussi va gagner mais tu sais en étant fan puis mon équipe n'est pas là ben, je pense qu'on veut avoir un match qui va nous laisser sur le bout de notre siège jusqu'à la fin
1: et peut-être que ça se, ça se terminera avec un field goal et l'histoire récente nous laisse penser que TCU aura peut-être un avantage parce que euh, ils ont gagné plusieurs fois avec un field goal mmh. des matchs au cours de la saison et on l'a pas dit tout à l'heure, mais Georgia est en finale parce que le, le kicker de Ohio State a manqué son field goal. Oui, vrai. Donc, peut-être que ça se jouera euh, finalement sur les équipes spéciales avec les, les coups de pied. Peut-être. On le souhaite, en tout cas, que ça se joue avec sur un, à la dernière seconde.
0: Ben oui, puis euh, regarde, on, regarde la de, euh, on regarde la saison justement de TCU. Là, la, la quantité de matchs euh, serrés qui se sont joués sur les dernières possessions, c'est énorme. Georgia, ben, c'était un de leurs premiers qui ont eu à la demi-finale où ça a été vraiment serré. Exact. Euh, donc, TCU a peut-être plus d'expérience cette année. Georgia en a plus par le fait qu'ils sont les champions en titre. Mais j'ai hâte de voir ce match-là. Puis moi, d'habitude, quand j'entends parler d'une équipe qui est tellement négligée, euh, je vois juste Sonny Dykes euh, motiver ses joueurs avec ça puis leur dire montrez-leur que vous n'êtes pas l'équipe qu'ils pensent que vous êtes.
1: Ah, c'est certain qu'il va y avoir du euh, us against the world dans le vestiaire. <rire> dans, oui. dans ça, c'est sûr et certain. Nous contre euh, le monde entier. Ça, c'est sûr.
0: Hé, hey Morgane, je vais te souhaiter premièrement un super championnat national. Profitez de la belle température à aller pour nous parce que tu sais que tu, quand tu vas revenir à Montréal, ça ne sera pas le cas.
1: Je <rire> le sais, effectivement. Je, je vais profiter de, de ce beau soleil qu'il y a aujourd'hui, qui d'ailleurs est attendu tout au long des trois, quatre prochains jours. Euh, ouais. Donc, euh, et Un énorme merci de l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, il euh, faudra que viennent nous voir sur, le, sur notre podcast, j'espère. Je,
0: ça va, me faire mon, ça va être le plus grand plaisir de venir vous jaser. Et Super. puis, euh, on regardera le match si vous voulez suivre ça. Puis, regardez les, les articles, justement, de Blue Pennant, P-E-N-N-A-T, euh, A-N-T plutôt, de Blue ouais. Pennant euh, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, euh, le podcast. Vous allez pouvoir avoir justement les commentaires à chaud de l'équipe qui est là-bas. Euh, fait que suivez ça avec intérêt. C'est en français, c'est génial. Donc, merci encore, Morgane. Puis, on se reparle très bientôt.
1: Un grand merci. grand merci de l'invitation. On se repart très bientôt.
0: Un énorme merci à Morgan Lagré de The Blue Penin pour l'entrevue. C'était vraiment plaisant de pouvoir discuter avec lui. Puis lui, le chanceux, bien, à Los Angeles, va pouvoir voir le match de lundi soir. Euh, va être sur les lignes de côté dans les dernières secondes pour vivre cet événement-là euh, pleinement. Donc, euh, on va penser à lui. Puis, euh, on aurait aimé être à sa place. Ça arrivera éventuellement. Mais pour ce coup-ci, ben, on, va, on va regarder ça un petit peu à, à distance, à la télévision. Donc je vous rappelle que le match lundi 9 janvier, le match va débuter vers 9, 8h30 normalement. là. On dit 8h, mais avec tout le côté protocolaire d'un championnat national, 8h ça devrait commencer, 8h30. Puis ben, ensuite, le match devrait se terminer autour de minuit. Avec, espérons-le, un match serré, un match excitant qui nous en donnera plein la vue, un peu comme les demi-finales l'ont fait. Maintenant, comme je l'avais dit, on a deux joueurs québécois qui ont signé leur lettre d'intention pour aller jouer aux États-Unis. Euh, deux joueurs qui s'en vont donc au sud de la frontière. On va commencer à mon premier avec Jibril Abdurrahman, un gars de Gatineau qui s'en va jouer à Rutgers. Fait que je vous fais écouter l'entrevue que j'ai faite avec lui en début de semaine. Je suis vraiment très content aujourd'hui d'être joint par un joueur euh, du Québec qui s'en va jouer l'an prochain aux États-Unis, qui s'en va dans la région du New Jersey. Euh, Jibril Abdourahman. Euh, salut, Gibril, Comment ça va? Bien, vous? Ouais, ça va super bien. Écoute, content de te recevoir. Écoute, je t'ai contacté parce que euh, ma premièrement, tu étais classé numéro un dans le football canadien sur les Jokos cégepiens pour le prochain niveau. Puis non seulement ça, mais on a appris il y a à peu près de, deux semaines que tu signais avec l'Université de Rutgers au New Jersey. Donc, euh, l'an prochain, tu t'en vas jouer aux États-Unis. Euh, comment ça s'est passé tout ce tout ce processus-là, parce que, écoute, tu as, as commencé à être recruté déjà, mais tu avais des offres au mois de septembre de la part de Buffalo, de Kent State. Fait, comment ça s'est passé, ton recrutement?
3: Euh, je dirais que ça a vraiment commencé avec les camps. C'est quand tu décides de jouer au Canada, tu acceptes le fait que, genre, tu peut-être pas des universités qui regardent tes games, puis des trucs dans le genre. Alors, tu comprends qu'une fois que l'été commence, il ben, faut que tu commences à faire des camps, puis ouais. ça va bien aller. Pour le reste, si tu es bon, tu es bon. là faut pas trop stresser sur ça. C'est juste qu'on s'est mis à faire des camps. Ray est venu nous chercher à 3 h du matin. On est allé, on a fait nos camps. Puis c'est là que ça a commencé vraiment.
0: En fait, parce que tu sais, j'avais parlé, mettons, avec Benjamin Saint-Just qui m'avait dit j'avais fait un camp au Michigan. Il y avait les gars des Wolverines qui étaient là. Ils m'ont vu jouer. Ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Let's go. Sur notre podcast, nous, on a Mathieu Bergeron à Syracuse. À peu près la même, la même, le même principe. Il est allé aux États-Unis. Le monde l'ont vu. Ils ont dit hey, let's go. De ton côté, toi, les camps que tu es allé faire, tu es allé où? Puis, comment ça s'est déroulé?
3: OK, j'ai commencé le premier camp que j'ai fait, c'était Syracuse. Alors, j'ai commencé à fait Syracuse. Après ça, le même week-end, on est allé à Penn State. fais qu'on a fait Syracuse-Penn State. Et un week-end, après, on est revenu. Puis, un peu plus tard, avec mes amis Fife, notre QB, tout ça. Et lui, il est venu nous chercher en voiture. Puis, on est allé à Kent State, qui est à Ohio. Et c'est là que j'ai fait Kent State. Et c'est là que Rodgers m'a fait pour la première fois.
0: OK, fait que tu étais à Kent State, mais il y avait quand même des recruteurs de Rodgers qui étaient là pour te regarder. Ouais.
3: c'était un mega camp. Alors, il y avait, plein, il y avait déjà d'autres universités, il y avait pas juste Kent State comme université.
0: All Puis quand tu arrives là-bas, toi, tu arrives du Québec. Euh, tu oui, physiquement, on s'entend à le 6 pieds pied 4, 250 à peu près? Environ, oui. Ouais, parce que là, il y en a qui disent 6 pieds 5, 6 pieds 4, mais bon, peu importe. Tu es quand même un gros bonhomme, mais tu arrives là, tu sais, puis... Du Québec, puis tu arrives, puis il y a des gars qui viennent probablement de d'autres États américains, de d'autres provinces canadiennes. Euh, comment comment tu t'arrives là? Tu es-tu en confiance? Tu regardes les autres gars en disant, Crème, j'ai hâte de voir la, la, la vitesse. Est-ce que je suis capable de, de, de step up ma, ma, ma game pour être capable d'accoter tout le monde? Comment ça se roule dans ta tête? Euh,
3: moi, je pense que c'était vraiment plus du côté de confiance. T'sais, je pense que depuis, depuis que j'ai commencé à jouer au foot, j'ai toujours été pas pire comme joueur. J'ai toujours été. Tu sais, j'ai jamais vraiment été sur un terrain puis j'étais le moins bon dessus. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé là, je pense que c'était la même chose. Tu, vois, tu retournes, dans, dès que tu arrives, tu regardes un peu en tour et tu te dis « OK, pas de problème. <rire> » <rire> Tu regardes le monde qui est là et on s'en fout d'où tu viens. C'est sur le terrain que ça se règle. Fait que tu regardes en tour et tu te dis ouais, « c'est ça. »
0: Toi, tu viens de la région de Gatineau. Tu as joué ton... Ouais, euh... ouais, avec raison. Toi, tu viens de Gatineau. Euh, tu as joué ton secondaire avec les Titans du Collège de Saint-Alexandre. Euh... Est-ce que le foot, ça a toujours été le sport? Parce que, tu sais, au format ta, euh, probablement que le basket, c'était intéressant aussi, ou peu importe, ou c'était en always football? Euh,
3: vraiment pas always football. Je pense que, le football, j'ai commencé justement en st avant ça, j'étais vraiment un pas un gars de football. J'ai quand même fait tous les sports. J'ai commencé par soccer, je pense que c'était le premier sport de presque tout le monde. Euh, tu sais, je suis d'origine camounaise, alors pour mes parents, c'était un sport qui était plus intéressant. Alors, j'ai commencé avec soccer. Après, quand je suis arrivé au secondaire, tu sais, au fait primaire, j'ai commencé à jouer au basket dans les équipes de l'école. Puis après, arrivé au secondaire, j'ai commencé à prendre le basket plus au sérieux. Et je te dirais que le football, au début, je voulais même pas jouer au football. Ça me tentait pas. Tout le monde essayait de dire, viens jouer au football, Ça me tentait pas. Puis je pense que c'est en secondaire 2, plein de mes amis ont commencé à jouer au foot. Puis un de mes amis qui n'arrêtait pas de de me convaincre, c'est son Thiago. Oh, tu voulais, viens jouer au foot, viens jouer au foot. Je disais, non, 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 Puis un moment donné, mon frère a décidé de commencer à jouer au foot. Fait que je disais, ok, je vais essayer. Et c'est ça que ça a commencé.
0: Puis là, présentement, tu joues position defensive end, mais as-tu toujours joué ouais. cette position-là? Étais tu étais-tu plus athlète au départ? Euh...
3: Oui, ouais, vraiment pas. Euh, je dirais que ma dernière cadet, tu sais, ma dernière cadet, j'étais running back. Okay. Alors, j'étais running back. Puis, tu sais, mon secondaire catch, je pensais que je jouais aussi running back. Je voulais jouer running back. Et quand la saison a commencé il nous manquait un defensive end, il nous manquait un edge rusher. Fait que j'ai dit, ah, tu sais quoi, ça ne me dérangerait pas d'aller... J'ai parlé avec mon coach, dans ce temps-là, c'était coach Chris. Puis, je, tu sais quoi, on ne me pas d'aller jouer des lignes cette année. On a parlé. Puis, tu sais, on avait déjà des bons running backs. Puis, on a, il nous manquait peut-être un Edge Joshua, fait que ça a été plus, plus utile pour l'équipe dans le temps de m'avoir comme Edge. Fait que je suis allé, secondaire 4. Puis, secondaire 4, ça finit par ma dernière saison de football parce qu'on oh, a eu COVID, ma secondaire 5. Ouais. Alors, ouais, ça a fini par ma dernière saison de football euh, secondaire.
0: Fait que là, tu finis justement ta, ta carrière secondaire recrutée par le Cégep du Vieux-Montréal. Euh... À ce moment-là, c'est, je pense que c'était Ronaldo Sagesse qui était l'entraîneur-chef. Il l'est encore d'ailleurs. Euh, tu as eu des, des, des super saisons cette année. Saison extraordinaire, on s'entend. 2022, tu as 6,5 sacs du corps, je ne me trompe pas. 12 tackles for pour, pour des pertes. Trois first fumbles, puis tu es nommé sur l'équipe d'étoiles de la RSQ, première équipe. Euh, comment tu as vécu cette première année-là qui... Pour vrai, là, depuis, probablement, justement, ton secondaire 4 était ta première vraie année normale de cégep. Comment ça a été de, de retrouver tes repères, puis de rejouer des matchs compétitifs devant des foules, etc.? Comment ça a été?
3: Ben, en fait, <rire> c'est drôle parce que c'est pas vraiment ma première, je dirais que c'est pas ma, ma vraie saison, ma première saison normale, parce que je suis arrivé au milieu de la saison. C'est pas tout ah. le monde qui le sait, mais j'arrive au milieu de la saison du football. Je en fleurie d'avant, okay. alors je t'en Floride, pour la première moitié, puis je suis arrivé pour la première fois à la game de Lionel Grou. Alors ça, c'est la première game que moi j'ai joué. J'ai joué Lionel Grou, puis après ça s'est bien passé à partir de là. OK,
0: fait que toutes tes stats, c'est sur une demi-saison en plus, c'est ouais. pas rien. Là.
3: Ouais, mais entre moi et toi, <rire> je sais pas c'est <rire> qui qui note les stats à RSEQ, mais je sais pas à quel point ils sont exacts. C'est comme
0: ça. <rire> tu en train de me dire que c'est supposé être plus gros que ça? ouais? Ou... je sais
3: pas c'est qui qui les note, mais c'est vraiment pas exact. <rire> je sais qu'avec les gars, on, souvent on, on chillait à la cave. puis à, à la fin des games, on regardait les stats, puis on se mettait à rire parce qu'ils n'avaient euh, rien à voir avec les gars. De jouer.
0: <rire> ah, écoute, j'ai regardé un peu tes tapes, puis euh, clairement, tu sautes aux yeux, premièrement, par ton physique. Là, je veux dire, euh, quand tu es saline, tu sais. Tu regardes les stats, 10 pieds 4, 250, tu le regardes sur le terrain, tu es slim, tu es, es, es vraiment athlétique, euh, tu as souvent 3, 4 pouces sur tout le monde autour de toi, mais tu as une rapidité incroyable sur la ligne. Euh, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que les universités américaines t'ont remarqué. Euh, je veux que tu me parles un peu, là, tu, tu commences à recevoir des offres. Kansas State et Buffalo, les deux t'offrent en même temps le 11 septembre, fait que tu as tes letter of intent qui arrivent. Puis finalement, ben là... Euh, le 2 décembre, Rodgers te dit hey, tu nous intéresses, sincèrement, on aimerait ça te rencontrer. Puis tu vas faire la visite le 16 décembre avec tes parents. Peux-tu me dire comment ça s'est passé, la visite à Rodgers avec tes parents Comment, comment ça s'est déroulé Comment tu comment as apprécié le campus Parce que clairement, ça a dû te plaire, parce qu'une semaine après, tu as, as, donnais ton commitment.
3: Oui, bien, habituellement, moi, je trouve que les visites aux États-Unis, en fait, toutes les visites que j'ai faites, à chaque fois que j'étais sur le campus, je trouve que c'est incroyable. Je pense que les coachs aussi, ils savent qu'il y a un joueur qui vient. Alors, ils font tout, là. ils mettent tout, ils mettent leur 100%. Alors, tu arrives, puis, tu vois, sur ton lit, il y a plein de choses, il y a plein de photos, il y a des bonbons, y a des, rappelle, là, il y a des. Tu sais, je me rappelle, je peux dire qu'en un week-end, je pense que j'ai jamais autant mangé de nourriture un week-end pour de vrai. <rire> ça m'est jamais arrivé. Tu sais, il y en a, il y en a, il y en a. Puis, je pense qu'eux, leur but, c'est surtout de s'assurer que, c'est sais, quand, quand tu finis ta visite, es prêt à, tu te vois être à cette école-là, tu es prêt à faire le, le commitment, justement.
0: As tu as été voir une game parce que là, bien sûr, en décembre, Rutgers ne jouait pas. Es tu es allé voir une game de, ba de, de basket ou.
3: Oui, il y avait une game de basket. Rodgers, c'est une bonne équipe de basket. Fait qu'en même temps, pendant qu'on mon temps visite, il y avait une game de basket et je jouais, puis, puis c'était vraiment le fun ça
0: aussi. Cool. Euh, écoute, tu as été classé trois étoiles par les deux centrales de recrutement américaines, 24-7 puis Rivals. Il euh, n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont capables d'avoir ces cotes-là normalement. Euh, fait que là, tu te retrouves à, à Rutgers. Euh, T'sais, Rutgers, c'est surtout euh, Chiano, l'entraîneur-chef, Greg Chiano, qui, qui, qui est de retour à Rutgers depuis l'an dernier, euh, qui a eu du succès avant, qui est allé dans la NFL, qui est revenu. Euh, mais moi, je veux parler aussi de, 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 des coachs que toi, tu vas avoir. T'sais, par exemple, ton DC, le Joe Aras euh, as-tu eu la chance d'y parler un peu? Y comment tu as vendu ça? Parce que Rutgers, c'est une défensive 3-4. Euh, comment, comment toi, tu vois ça?
3: Oui, ben, justement, je pense que qu ce que les coachs ont fait une bonne job de faire, c'est de, de donner le goût de venir à Red Girls. Ils ont fait les coachs coach de, de défense et coachs de, de ligne défensive. Et deux, ouais, ils ont ça pris
0: l'avion. c'est
3: euh, Marcus Watson, c'est ça? Oui, qui je te testais, je ne savais pas si tu allais savoir. Eux, sont venus à Montréal, ils ont pris l'avion, puis ils sont venus dans notre bureau avec Ray, puis on a, on a pris le temps de bien parler. Et après ça, un moment donné, ils sont retournés, ils sont revenus. Tu moi, mes parents ils habitent à Ottawa, fait, nous, on était à Montréal, ils ont pris l'avion, puis ils sont allés voir mes parents à Ottawa pour s'assurer qu'eux, ils vont bien de leur côté. Et après, ils sont, ils sont encore après, ils sont revenus à Montréal. Fait ils ont l'impression pu... pu... de bien garder la relation puis bien la créer. Après, du côté football, on a parlé, on a regardé le roster, puis je trouve que ça avait du sens aussi de mon côté. En tant que, une fois qu'on arrive à petit abonné, c'est une chose, arriver là, puis maintenant, une fois que tu es là, c'est jouer, puis c'est sur le terrain, puis être un joueur d' Et je trouvais assez simplement que dans le scheme, puis dans la façon qu'ils jouaient, je pouvais être un joueur d'impact. Justement, ils jouent une 3-4. Moi, je suis, je suis un gars, justement, de vitesse. Donc le, je suis plus un gars de vitesse. Je suis plus vite que fort. Je mm -hmm. dirais ça comme ça. J'ai toujours été, jamais une fois été le plus gros. J'ai toujours été le plus vite, par contre. Fait que, eux, la façon qu'ils me voyaient, c'était justement en tant qu'edge. Mais ils aimaient le fait que j'étais capable de prendre du poids. Fait en ce point-ci, on va voir, une fois arrivé là si c'est plus en tant qu'outside linebacker qui rush, ou plus en tant que defensive end.
0: Écoute, tu, tu m'as pris de court parce que je m'en allais directement là. Euh, tu sais, la défensive de Rutgers cette année, seulement 25. Je pense que c'est un des gros problèmes au niveau défensif de Rutgers, c'est de mettre la pression sur le corps arrière. Puis, ben, c'est ton pain puis ton beurre, on s'entend. Fait que justement, d'aller chercher justement ta vitesse extérieure pour pouvoir aller mettre de la pression, je pense que ça fait juste du sens. Puis à date, ben, dans la classe de Rutgers, c'était le seul end -en de la classe. Euh, L'an dernier, ouais. en, il y en a quelques-uns. Fait que tu sais... Je pense qu'en allant te chercher, ben, ils viennent combler un besoin qui est criant. Là.
3: Ouais, non, 100%. Ouais, c'est comme ça que je disais quand je, je, me sentais aller, je me sentais bien aller là-bas puis je me sentais comme si j'allais être, pouvoir être un joueur d'impact. C'est Justement, c'est tout ça qui a été, qui, que j'ai pris en considération dans ma décision. T'sais, je voyais que je pouvais arriver là et avoir un rôle dans cette équipe. Je ne pouvais pas nécessairement être un, un gars sur le
0: Ouais, Puis, tu sais, ce que je trouve le fun aussi de Rodgers actuellement, c'est que Chiano, en arrivant, il est allé chercher des gars jeunes. Tu sais, euh, c'est un gars qui a seulement 37 ans. Ça a été le plus jeune être coach quand il était au Maine il y a deux ans. Euh, Marcus Watson, il n'est pas super vieux non plus. Euh, Puis, il vient d'être nommé deux fois de suite, 30 under 30 par euh, 24-7. Seven. fait c'est des gars qui sont jeunes, qui doivent être hyper dynamiques, euh, des idées nouvelles. fait que pour vous autres, ça doit être le fun aussi d'être coaché par des gars plus jeunes qui sont vraiment dans votre game actuellement. Là
3: exactement ça, puis tu sais, en parlant de coach Watson, lui a 27 ans, être coach de ligne défensive ou, ou à ce niveau-là, à 27 ans, c'est incroyable. Je pense que c'était le plus jeune qui a été, je pense que le plus jeune défensive coach de, de, de bon, depuis longtemps, puis la première fois qu'il était, la première job qu'il avait eu en tant que defensive line coach, c'était à Ole Miss, alors l'histoire mm. lui était le coach de ligne défensive à Ole Miss à 25 ans, c'est incroyable, puis c'est un gars de New Jersey, puis, il voulait revenir, alors, je lui mais c'est juste pour dire que, ouais, je suis entouré de bon monde, puis le fait qu'on est jeune, ça fait en sorte que je ne me sens pas que, comme si ah, c'est un vieux qui ne sait pas trop de quoi il parle. Il n'y a pas comme un disconnect en tant qu'âge. Ouais. On est vraiment proches, puis Parfois, tu parles même pas, on peut passer longtemps à parler, mais on ne parle pas de football. T'sais.
0: Là, ça fait deux semaines que tu as, as signé. Est-ce que vous gardez contact régulièrement? Vous textez, vous envoyez des messages? T'ont-ils envoyé comme playbook? Ah, ça c'est drôle. Comment? C'est drôle que tu m'as dit ça
3: parce qu'on vient de se parler justement aujourd'hui, mais Aujourd'hui même, je suis parti au téléphone avec plusieurs couches. C'est Regarde je joue mon téléphone. Je ne sais pas si tu peux voir. Coach Watson. <rire> <my point>. <rire> ouais, non, on garde, on garde toujours le contact. C'est fun que c'est pas juste une fois que j'ai signé qu'on m'oublie, ben non, Même une fois que j'ai signé, ça va poursuivre.
0: Puis là, le fait que tu vas jouer au New Jersey, probablement aussi, c'est une décision là-dedans aussi qui est pour tes parents qui vont pouvoir venir te voir jouer. Ce n'est pas trop compliqué de se déplacer là-bas. Euh, au niveau de ta famille, quand tu as eu la décision à prendre, quand tu t'es testé avec eux autres, tu as dit OK, ben, on, je signe où? C'était ta décision à toi ou tu as discuté avec eux autres, puis en fait, comme on a eu un bon vibe, puis let's go avec Rodgers
3: Ben en fait, mes parents, genre, c'est pas vraiment nécessairement simple... des. T'sais, eux, ils comprennent pas nécessairement le football. C'est pas mm -hmm. ils, ils regardent pas nécessairement le football, ils comprennent pas nécessairement le football. Je dirais que tu dans ma carrière, sur ce modèle, ils ne m'avaient jamais vraiment vu jouer. Mais eux, ils ne savaient pas si j'étais bon ou moins bon. C'est surtout, <rire> surtout ouais, après, je suis allé jouer au vieux puis là, quand ils m'avaient pas encore vu jouer, c'est surtout, je pense, c'est quand ils commençaient à avoir des offres qui rentrent. Après, j'allais déménager en Floride, justement, comme on avait dit. Après, je reviens, puis il y a encore d'autres offres qui rentrent. Puis après, on, a, on savait que c'était ma dernière saison au Québec, que là, mes parents commençaient commencé un peu plus à s'intéresser, puis qui okay. Fait que la game qu'on avait jouée contre CNDF, c'était la première fois que mes parents voyaient jouer. au foot. Oh, je me suis j'ai appelé, de les convaincre, il y a une game, games, game. c'est la première fois que pourrait venir je me regarde jouer, jouer au foot à la game contre CNDF. ouais Alors ouais, dans tout qui ces décisions universitaires, eux, ils ne l'espontent pas le football justement, mais surtout, je pense qu'ils étaient surtout intéressé sur le fait que c'était une bonne école. Quand je leur ai déjà dans le business, puis Red c'est un bon programme de business, et en même temps, temps c'est à côté de New York, tout ce qui est Wall Street, ils ont des interests là-bas, ils ont des relations là-bas, tout ça c'est super intéressant de point de vue, justement, comme scolaire et de la vie après le football. Alors, je pense qu'ils ont aimé ça. Et la décision, je dirais que c'est surtout la mienne. Ils surtout parlé avec Rich. Je pense que c'était la personne que je parlais le plus. Sinon, mon coach de position, Martin Apostol Lui, c'est un gars avec qui, dès, dès le début, on parle souvent des décisions. Mais mes parents, je ne pense pas qu'ils ont joué le plus gros rôle dans ces décisions universitaires, je dirais.
0: Ah, écoute, mais je trouve ça le fun que tu en parles parce que, d'aller jouer aux États-Unis, c'est le fun. Là. Ça va être un, une super expérience NCAA, mais tu as le plan A, puis tu as le plan B, tu as le côté football, mais tu as aussi le côté comme justement, scolaire avec le bac, puis les expériences, etc. Fait que tu sais, c'est gagnant-gagnant, peu importe ce qui se passe. Là.
3: Ouais, c'est exactement ça. Et
0: hey, puis, je veux te demander, tu sais, tu arrives à Rutgers, puis la personne qui t'accueille, c'est Dariel Jabomé, qui est montréalais aussi. Ça, ça a-tu ça joué dans la balance? Kim? Le gars te, re te reçoit probablement qui te dit « Hey, man, comment ça va? puis Comment ça, bro? » De pouvoir parler avec, en français avec un gars, tu dis <rire> « Avernochons-moi, ça va être le fun. »
3: Ouais, c'est super cool parce que, tu sais, des fois, quand tu vas dans d'autres places aux États-Unis ou juste d'autres places au football, ils ne connaissent pas ça les Canadiens, ils n'ont jamais ça de leur vie. <hi> puis tandis que, tu sais, moi, je joue au Ville-Montréal, je ne sais pas si tu sais, mais durant la NicoV, Daryl aussi joue au Ville-Montréal. Alors, Daryl, c'est comme si c'était un gars que je connaissais déjà. Fait que lui, je savais déjà qu'il allait avec le déjà qu'il était là. Puis en même temps, sur la ligne défensive, ils ont d'autres Canadiens, ils ont d'autres gars Toronto Fait que, tu sais, on parlait de ça avec, euh, avec Coach Martin, puis on riait, mais il disait, ce sont vus, c'est d'avoir une ligne défensive juste des Canadiens. Une <rire> connexion d'Ottawa, disaient... là. <rire> euh, disaient, une ligne défensive juste, les quatre joueurs, juste des Canadiens. Puis on parlait de bon. ça, puis on en rien. Justement, je suis allé là-bas, puis je parlais français. Bon, je parle bien anglais aussi, mais on parlait aussi tout le long, là. Ils
0: <rire> vont vous appeler les sénateurs. <rire> hey, écoute, faut que je, te... je veux terminer là-dessus, parce que là, tu t'en vas jouer, euh, oui, NCA l'an prochain, tu sais, est-ce que tu vas être starter sur le Prague? Tu sais, on va voir ça, tu sais, chaque chose en son temps mais tu rentres dans le Big Ten. Big Ten qui vient d'avoir deux équipes qui sont classées en demi-finale, Michigan pour Ohio State. Euh, tu en vas jouer dans, contre des, des grosses équipes, là, des, des Penn State aussi, des Iowa et compagnie. Comment tu vois ça dans ta tête là, les, les prochains mois, prochaines, même prochaines années, euh, d'aller jouer dans des stands mythiques, d'aller jouer contre des gars qui, clairement, là, vont être classés NFL éventuellement? Euh, comment tu vis ça, cette expérience-là, de pouvoir te dire, je m'en vais jouer dans le Big Ten, qui est l'une des grosses conférences aux États-Unis?
3: Oh, ben, en fait, c'est quelque chose que je crois vraiment, j'ai toujours dit. Uh, to be the best, you gotta beat the best. Alors, yeah. si tu veux être le joueur que tu peux, tu dois jouer pour les mergeurs, à tout temps. Fait que jouer dans le Big Ten, et surtout dans le Big Ten East, parce que, tu sais, Big Ten, c'est séparé en Big Ten East, Big Ten What? West. Big Ten East, c'est là qu'il y a Ohio State, Michigan, Michigan State, Penn State, toutes ces équipes-là. Fait que, tu sais, à chaque game, tu as une grosse game. Chaque game, yes. c'est une grosse game. Fait que le fait de jouer comme ça, tu es obligé de t'améliorer. Ça va venir avec. Fait c'est parfait, c'est la situation dans laquelle je voudrais être.
0: Nice. Puis euh, juste de même, c'est quoi pour toi les prochaines étapes là, avant d'arriver à Rutgers? Qu'est-ce qu'il te reste à faire avant de te pointer là-bas?
3: Euh, c'est juste euh, finir mon, mon deck, alors passer tous mes cours. J'ai encore des cours à passer, alors il faut que je m'assure de graduer du Montréal, à avoir un diplôme euh, au ouais, collégial. Puis après ça, j'ai tout la pour m'entraîner, puis arriver là en forme parce qu'eux sont en train de s'entraîner. Pendant que moi je suis ici, eux, ils sont en train de s'entraîner, alors je dois m'assurer de m'entraîner de mon côté et arriver là, justement, en forme. Et ouais, je dirais que c'est ça les choses qui me restent à faire.
0: Puis au niveau du joueur de football, qu sur quoi toi, tu veux travailler pour commencer la saison puis être, euh, être le, la meilleure version de toi-même? Ouais, Est-ce que c'est justement de prendre du poids, prendre de la masse, euh, garder ta vitesse malgré tout? C'est quoi qui est important pour toi?
3: Euh, je dirais que prendre du poids, c'est l'affaire la plus importante. Parce que si tu veux pouvoir être un joueur d'impact le plus vite possible, il faut que tu aies le size. Pour être joueur des packs, justement, il faut que tu commences par stop la run. Alors, il faut que j'ai le poids. En fait, il faut que j'ai les gabarits pour jouer à ce calibre-là. Puis après, c'est de m'assurer que je garde ma vitesse, garde je ce qui me rend bon en tant que joueur. C'est pas nécessairement de devenir super gros, puis après, je fais toute ma vitesse, et la charpure arrière sur le down ouais. <rire> Alors, essayer de, justement, avoir le, le size qu'il faut pour pouvoir être un joueur qui contribue, c'est si je veux contribuer dès que j'arrive. Et ouais, je dirais que c'est ça le plus important.
0: Malade. Écoute, Jibril, premièrement, euh, je vais te souhaiter parce qu'on est le 2 janvier. Une bonne année 2023. Ça va être une année vraiment spéciale, je pense. L'entrée en NCAA, campus américain. Puis j'ai hâte, surtout très hâte de regarder le foot le samedi puis de pouvoir voir le nom en arrière, Jibril, euh, Jibril Abdurrahman sur, un, sur un, un chandail de Rutgers puis d'aller jouer contre Ohio State, Michigan, Michigan State, comme tu disais, Penn State, de te voir dans... dans dans ce contexte-là, j'ai vraiment hâte de voir ça.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup, j'apprécie.
0: All right, donc un merci à Jibril Abdurrahman. On a hâte de le voir à Rodgers l'an prochain en rouge avec le gros R sur le chest. Donc, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec lui. On termine l'épisode avec Armel Moukam, euh, Comme je l'ai dit, un petit gars d'ici, de La Prairie, qui est actuellement en Virginie et qui va jouer pour les Fighting Irish de Notre-Dame dès l'an prochain avec le fameux casque doré. Il est en direct de la Virginie actuellement. On a fait l'entrevue euh, en matinée samedi. Fait que je vous fais écouter ça à l'instant. Je suis très, très, très content aujourd'hui d'être euh, avec Armel Moukam. Un gars d'ici, un gars du Québec qui s'en va l'an prochain jouer, euh, ben, il est déjà aux États-Unis, mais il s'en va jouer à Notre-Dame, euh, qui est l'un des plus gros programmes de football aux États-Unis. Salut Armel, comment ça va?
2: Salut, ça va bien toi?
0: Yes, yes. Écoute, premièrement, bonne année 2023. Ça risque d'être une année assez spéciale pour toi, hein, je pense.
2: Oui, effectivement, 2023 va être assez spéciale pour moi et ma
0: famille. Oui, exact. Ta famille, dans le fond, est-ce qu'elle te suit? Parce que là, présentement, tu es en Virginie. Est-ce que ta famille est avec toi là-bas?
2: Non, je suis à une école, un boarding school dans le fond, donc ma famille est restée au Québec, puis moi je vis ici dans le fond, je vais à l'école ici, je joue au football ici, puis je repars à, au Québec, disons pour les, les vacances, je suis retourné pour Noël, là j'en reviens du, du congé de Noël, je vais le revoir à, à la semaine de relâche, puis un peu pendant l'été, puis après je vais m'envoler vers Indiana.
0: Avoue que, avoue que tu t'ennuyais de la neige, du froid, <rire> là, hein, Avoue là, t'avais pas le goût de retourner en Virginie à chaleur, là, c'est clair.
2: <rire> ça, quand je suis arrivé c'était un peu un show ben, quand je suis allé faire ma visite euh, à Notre-Dame il faisait froid là-bas donc tu sais, je faisais pas mal plus froid que quand mettons, je suis revenu au Québec mais ça je me suis pas emmené de la neige là. ici moi j'en ai bien aujourd'hui il fait comme 15 degrés j'ai pas de veste dehors donc <rire> je suis pas trop me plaindre
0: All right, excellent Mais ben, écoute Armel, euh, jeune homme de 6 pieds 4 200 ben, en tout cas moi j'ai listé 255 livres ça doit être autour de ça Ouais, euh, j'ai pris, je
2: crois à 265.
0: Là. 265? La, la tourtière était bonne. <rire> euh, <rire> euh, tu as été classé trois étoiles par à peu près toutes les centrales de recrutement, puis même quatre étoiles par 24-7. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, quatre étoiles, c'est parmi les 300 meilleurs joueurs de ta classe, euh, même année que toi, si on veut. Euh, on te classait 191e meilleur prospect de ta classe dans 24-7, 30e meilleur des Line, 6e meilleur de l'État qui est la Virginie. tu sais, C'est des super euh, accolades. Euh, mais au départ, tu es un gars qui a joué à l'école secondaire, la Magdalene. Euh, dans le fond, euh, je voulais savoir un peu comment tu as été euh, vers le football. Parce que je sais que es, à la base, tu un joueur de hockey, tu as joué au hockey longtemps. Euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le changement vers le football? Est-ce que c'est un coach qui t'a vu puis a fait comme, OK, clairement, toi, tu as le physique de l'emploi? C'est-tu toi qui es allé vers ça? C'est-tu tes amis qui t'ont poussé? Comment ça a été?
2: Ben, dans le fond, au début, moi, j'étais un joueur d'hockey puis en plus, je me sens avec ça. Je jouais au hockey puis à un moment donné, j'avais ma classe d'anglais mais j'avais oublié mes cahiers dans mon casier. Donc là, je m'en vais vers mon casier. Puis là, il y a un monsieur, a un surveillant qui m'arrête puis qui me dit, Ah, oh, est-ce que tu tu joues au foot j'étais comme non tu jouais déjà au hockey tu sais, je jouais à division 1. puis avec l'école j'étais comme ça fait j'en ai quand même beaucoup dans mon assiette donc là il m'a dit ok puis ça c'était finalement c'était le head coach de l'équipe de football moi je ne savais pas je ne connaissais rien du football donc après ça il a commencé à me texter sur messenger tu me demandait viens au pratique viens au pratique viens au pratique puis à un moment donné je me suis tanné là il me disait viens au ça à chaque fois je trouvais des je trouvais des excuses j'étais comme ah, ouais non je ne fais pas trop mais, à la fin je suis ok je vais y aller après je vais dire que j'aime pas ça puis après il va me laisser tranquille <rire> puis après, finalement, ben, je suis allé à la pratique, puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai juste, j'ai continué à, à aller aux pratiques, puis j'ai vraiment aimé ça.
0: Puis là, si on regarde, mettons, ton, ton développement, tu as commencé à jouer au football essentiellement à quel âge? 16 ans. OK, fait que ça fait comme enfin, probablement quoi, 3-4 ans seulement que tu joues, là? Oui, euh, effectivement. All right. Puis tu joues-tu encore au hockey ou ça, c'est derrière toi?
2: Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté en 65 quand je suis parti de la même.
0: Il n'y a, a pas de gros programme en Virginie, pour ça.
2: <rire> Non, on n'a pas l'équipe d'hockey ici. J'aurais aimé ça, mais on n'en a pas.
0: All right. Est-ce que, mettons, quand tu redescends au Québec, de temps en temps, tu remets tes patins et tu vas patiner? Ou...
2: Ben, J'aurais voulu y aller pour euh, euh, Noël là, quand je, 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 je suis allé en congé là-bas, mais les, les passeurs n'étaient pas encore prêts. Donc, je n'ai pas vraiment pu euh, rechausser mes patins. Okay. Mais éventuellement, ah. j'en reste ça.
0: Quand tu jouais là, à 15-16 ans, là, avais tu avais-tu le même format? Il me semble un gars de, de ton format avec des patins en plus. Tu dois être un genre d'intimidant à glace.
2: glace. <rire> quand je jouais, j'étais comme 215 livres. Je comme si je faisais 3215. C'est quand même, quand même gros, un, des...
0: Ouais. <rire> un des plus gros à glace quand même. Là.
2: Ouais.
0: <rire> <rire> ah, écoute, fait que, ça, tu, tu finis ton secondaire 5. Tu décides d'aller en Virginie à Woodbury Forest School. Um, Explique-moi un peu comment la, la, la décision a été prise d'aller justement dans ton boarding school. Euh, comment, comment tout ça s'est déroulé? Comment tu as fait ton choix d'école? Euh, je sais que c'est une école qui a déjà eu quelques Québécois aussi qui sont passés par là. Euh, com comment tout ça s'est passé? Comment le choix a été fait?
2: Ben, le, la décision d'aller aux États-Unis, vraiment, c'est juste parce que je voulais aller jouer euh, division 1 football à l'université. Puis j'ai juste trouvé qu'en plus, c'était dans l'année COVID. Donc, mmh. j'étais comme. T'sais, les chances déjà de partir du Québec pour aller Division 1 à l'université sont extrêmement minces. C'est possible, mais c'est extrêmement mince. En plus, avec le COVID, je ne savais pas si les équipes ici au cégep allaient euh, jouer, avoir une saison complète. puis Je pense qu'ils n'en ont pas eu une complète. Mm -hmm. donc J'ai décidé de, de commencer à faire mes recherches sans son r 4. J'ai commencé à essayer de trouver des euh, programmes aux États-Unis euh, euh, secondaires pour que je pourrais aller. J'ai fait quelques recherches, j'ai appliqué à quelques endroits, puis à la fin de la journée, j'ai décidé d'aller à Woodbury parce que la relation que j'avais avec le head coach, c'était vraiment nice. J'avais une bonne relation avec lui, même en fait pour le coach de D-line. Puis même les gens qui travaillaient dans l'administration, ils me textaient à chaque jour. Puis ils me demandaient comment ça allait, juste savoir comment j'allais moi comment ma famille allait. Donc, j'ai juste vraiment senti le sentiment de, de famille à l'école. C'est pour ça que je suis venu à Woodbury.
0: Ok, parce que tu sais, je sais que euh, Luigi Villain est allé aussi à Woodbury, présentement dans la NFL avec les Vikings. Non, euh... Luigi
2: est allé à, euh, à nos rivaux.
0: <rire> OK. Oh, ok. okay regarde <rire> mon, mon erreur, mon erreur. <rire> All right. Euh, mais as-tu parlé comme à des gars, justement, québécois qui étaient peut-être dans ces écoles-là, savoir comment ça s'était passé, un peu faire tes recherches à savoir comment on fait l'acclimatation. Il mm -hmm, ben, y avait
2: euh, Xavier Gaillardège. Okay. Il est allé là-bas. Mathieu Massé pelletier est allé là-bas aussi. Donc, tu sais, j'ai parlé à ces gars-là, juste savoir comment c'était. Puis, tu sais, ils ont vraiment aimé leur expérience, eux. Donc, tu sais, je me suis dit que s'ils ont aimé ça, ben, tu sais, il n'y a pas <rire> de.
0: Ben, <God>. ouais. <rire> <rire> puis là, donc, tu es là depuis quoi? T'as-tu deux ans de foot derrière toi, là?
2: Euh, en Virginie, j'en ai. Euh, ouais,
0: deux ans, ouais. OK. Fait que première année, dans le fond, euh, tu as été nommé sur le All Prep League Player. Euh, C'est quand même bien, bien reçu. Euh, L'année dernière, 50 plaqués, euh, 10 tackles for loss, 3 sacs du corps. Je ne sais pas si, quand je parlais avec Djibril, qui me disait que les, les, les statistiques, c'était un petit peu euh, bizarre comment c'était tenu au Québec, mais euh, 3 sacs du quart, tu les, toutes ces statistiques-là, ça fait du sens?
2: Euh, oui, je pense que j'en ai eu genre 6 sacs la première année. L'an right. dernier, j'ai eu six sacs, mais sans les platiers, tu t'accordes pour fois-là, ça fait du sens, c'est vrai.
0: All right. Euh, ton coach, c'était... Moi, j'ai deux noms. J'ai Scott Braswell ou Jackson Matteo. C'est-tu ouais. le c'est ça?
2: Donc, ouais. Donc L'an dernier, Scott Braswell, c'était le head coach. C'est lui qui m'a recruté pour aller à Woodbury. Puis Jackson, c'était le coach de O line Mais après la saison, euh, Scott, il a stepped down de son poste de head coach et il s'est juste retire. Puis euh, Jackson Matteo il a stepped up comme, euh, comme nouveau head coach. Donc, c'était mon head coach cette année.
0: Okay. Puis comment la transition s'est faite? Parce que quand tu es habitué à la façon de faire d'un entraîneur-chef, là, tu changes avec, dans le fond, le même... Est-ce que, est que vous avez gardé, dans, dans le fond, les mêmes, cont... les, les, les mêmes skins, puis les mêmes façons de jouer, ou ça a vraiment changé beaucoup?
2: Euh, mais je te dirais, le scheme au high school, c'est pas tant différent d'un... tu sais C'est c'est relativement facile d'entrer sur la planète, là, surtout au niveau high school. À l'université, c'est un peu plus compliqué. Mais la transition, s'est vraiment bien fait. Toute l'équipe... Euh, Tout le monde aimait Jackson. Puis tu sais quand Braswell il était dans le premier long que tous, tous les joueurs disaient, c'était on veut que Jackson soit le head coach. Donc, si on a une bonne transition. On a vraiment une meilleure saison comparée à l'an dernier. On a plus eu de Les gars, ils ont bien dans le programme. Ils, ont, ils, voulaient, ils voulaient jouer pour Jackson, puis ça se sentait sur le terrain.
0: OK. Puis, euh, toi, tu as été nommé cette année capitaine euh, de l'équipe. Euh, la majorité des joueurs ont voté pour toi. Comment on se sent quand euh, tu arrives du Québec, tu arrives dans, dans, dans cette école-là, puis l'année après un an, déjà, les joueurs te considèrent comme un leader, te veulent comme capitaine. Comment tu comment as apprécié, dans le fond, ce moment-là?
2: Ben, C'est vraiment gratifiant de savoir que les joueurs ont confiance en moi, ont confiance en moi pour, euh, pour leader l'équipe. C'était vraiment un honneur pour moi que les joueurs a voté pour moi.
0: Ah, avec raison, écoute. Euh, fait Tu es classé top 3 espoirs au Canada. Es dans, dans le top 100, tu étais classé troisième, en fait. Euh, tu as reçu une vingtaine de lettres d'intention d'université, donc ce n'est pas juste que tu es un prospect intéressant, tu étais quelqu'un qui était euh, en anglais « coveted », le monde voulait, dans le fond, t'avoir sur leur équipe. Euh, on parle d'universités comme Stanford, Cal, euh, North Carolina, Rutgers, Boise State, Virginia, Virginia Tech, Syracuse, Wake Forest, euh, toutes des universités en D1, en, dans les, les, les fameux « Power Five », euh, tu as décidé de comité l'été dernier à Stanford, euh, puis là, ben, par la force des choses, tu as reçu une offre de Notre-Dame à l'automne, puis tu as décidé de changer ton commitment pour aller à Notre-Dame. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ces deux universités-là sont reconnues pour être des universités. où On a des hauts standards académiques qui sont demandés aux joueurs. Est-ce que toi, dans ta décision, le fait d'aller dans une, dans une université avec des hauts standards académiques, c'était quelque chose qui était important pour toi?
2: Euh, définitivement tu sais, tu sais Woodbury c'est dur l'école tu, sais, tu sais tu dois vraiment exceller on and off the field comme ils viennent dire donc, tu sais moi, pour moi pour, tu sais l'école ça a toujours été important pour moi même quand j'étais au Québec mes tu sais, parents m'ont toujours dit c'est école puis après c'est le sport donc si tu sais j'avais fait mes devoirs avant d'aller aux pratiques si je faisais pas ben, je n'allais pas aux pratiques ça arrivé une couple de fois mais tu sais j'ai très vite appris ma leçon mais vraiment <rire> d'aller dans un dans un programme qui avait vraiment euh, des, des, des gros standards académiques c'était vraiment important pour moi puis, tu sais, tu es un Québécois, tu arrives, pis tu peux avoir l'école aux États-Unis, c'est cher. C'est pas euh, Stanford et l'Université de Laval, c'est vraiment deux prix différents. Donc, quand tu as l'opportunité d'aller à, à Stanford, une école comme Notre-Dame, gratuitement, alors qu'il y a des gens aux États-Unis qui, qui tueraient pour ça, c'était vraiment comme une chance que je ne fais pas manquer. T'sais. Puis là, oui, le football, c'est important, à un moment donné, là, tu vas arrêter. Tout le monde a de jouer au football, là, donc… L'école pour moi c'est vraiment important. Puis avoir un, un, un degré, un diplôme que je pouvais euh, compter sur quand j'allais finir le football, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que je, vraiment j'étais pour des universités avec euh, des hauts standards académiques.
0: Alright. Euh, on va parler de ton premier commitment. En fait, quand tu as décidé d'aller avec Stanford, euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es déplacé en Californie? As-tu visité le campus? Euh, en plus, d'ailleurs, comme euh, l'entraîneur-chef a décidé de, de, de quitter là, euh, après la saison qu'il vient d'avoir. Euh, mais malgré tout, comment ça s'était passé après ma barre?
2: Dans le fond, ce qui pas. j'ai pris une visite officielle à Cal. Ça, c'était ma première visite officielle pendant l'été. Puis après, je suis allé à Virginia. Puis dans ce temps-là, je n'avais pas encore mon offre de Stanford. Donc, j'avais okay. Cal, puis j'avais Virginia. Puis j'ai fait ma visite à Virginia. Puis à la fin de la journée j'ai parlé à mes parents puis j'étais comme OK, je pense que je vais aller à Cal. Puis j'ai appelé mon head coach. Tu Stanford, quand on était en mai, il était venu sur le campus de Woodbury. Tu j'avais parlé au coach puis ça mais j'avais comme, comme oublié que j'avais parlé, tu genre il m'avait parlé une couple de fois mais rien, rien de trop sérieux. Tu sais j'ai appelé mon coach puis j'allais dire que genre j'allais commettre à Cal puis il m'a dit que genre Stanford allait m'offrir un scholarship, tu sais cinq plus après puis m'ont offert mon scholarship. Tu sais j'étais comme oh, OK, ça, ça change les trucs, c'est quand, quand même Stanford puis comme j'ai dit si Tu viens du Québec, tu, sais, tu peux aller pour, à Stanford gratuitement. C'est vraiment une bonne opportunité, comme je disais. avais tu Donc, eu des
0: contacts avec David Shaw à ce moment-là? Euh, non, j'ai juste parlé au coach de D-Line. OK.
2: Mais c'est David Shaw qui m'a appelé puis qui m'a offert.
0: OK. Parfait.
2: Donc là, j'étais comme OK. Donc là, j'ai schedule une. Euh, j'ai attendu de, avant de commettre à cache. J'étais comme OK, je suis plus d'aller à Stanford. Je suis pas vraiment obligé, mais je pensais que si n'y allais pas, j'allais regretter au final. Ma décision, tu sais, admettons, de commit à quelque part puis pas aller, genre, à quelque part comme Stanford. Donc, j'ai pris ma visite officielle. Tu j'ai vraiment aimé le campus, j'ai aimé les codes, j'ai aimé l'atmosphère, comment c'était. Ils sont dans la même, disons, que Cal. Donc, là, j'ai pesé les points puis les comptes, puis à la fin de la journée, j'ai commit à, à Stanford.
0: OK, parfait. Donc, ce commitment-là dure jusqu'à peu près au mois de septembre où tu reçois l'offre de Notre-Dame, puis. Notre-Dame, va falloir que tu en parles un peu. C'est une université qui avait une place très particulière dans ton cœur avant même d'aller aux États-Unis, avant même de recevoir des offres. Je pense que Notre-Dame avait vraiment quelque chose de spécial pour toi. là. Mm
2: -hmm. Oui. Donc, Notre-Dame, pour moi, ça a toujours été mon, mon, école, mon école de rêve. Même quand je jouais au hockey, t'sais, je, t'sais, je, regardais, je, sais pas, je regardais des vidéos sur YouTube de college hockey. Le premier truc que je voyais, c'était un, un casque en gold, vraiment. Puis ça, c'était Notre-Dame. Donc, je voulais aller à Notre-Dame. C'était drôle parce que deux semaines, quand j'ai commis à, à Stanford, il y avait mes coéquipiers qui me dit « Ah, ce soit un enfant de genre Alabama, Georgia, tout ça, est-ce si que tu décommis? » Je suis comme non, la seule qui préfère me décommit, c'est Notre-Dame. Puis boum, trois semaines plus tard, j'ai reçu l'enfant de Notre-Dame. Puis tu sais, genre juste, vraiment, j'ai choisi Notre-Dame parce que c'était comme, pour moi, c'était un peu un no-brainer, tu sais. Es, es un des plus gros fanbase dans le college football, tu sais, comme tu as dit, as vraiment une bonne école académiquement. Pis t'sais juste, pour moi, c'était aussi la distance aussi. c'est uh, Stanford, c'est en Californie. 6 heures d'avion, six heures de différence. Tu mm -hmm. mes parents, mes amis, ils auraient un peu de la misère à me voir jouer. Tu sais, ils vont rester chez à deux heures du matin pour me voir jouer une game, étant donné du time difference. Puis, tu Indiana, c'est juste à 11 heures, 12 heures de tour. Il n'y a pas de, de time difference. Ils peuvent me regarder à la télé tout le temps. Tu Notre-Dame, mm -hmm. ça faisait... Je sentais juste que c'était plus moi, tu sais, avec la neige. Tu ils sont dans le nord, l'atmosphère, là mm -hmm. ok Donc à la fin de la journée, Notre-Dame, c'était, pour moi, c'était vraiment un, un no-brainer.
0: Écoute, pour être allé au campus de Notre-Dame à quelques reprises, euh, avec Touchdown Jesus, le Golden Dome, il euh, euh, y, y a quelque chose de spécial. C'est un super beau campus. Euh, Puis, tu sais, pour aller voir, être allé voir des matchs aussi, l'ambiance est tellement particulière, c'est tellement mm -hmm. important. Euh, écoute, tu vas vivre des expériences vraiment incroyables. Puis, ajoute à ça, ben, les, les rivalités. T'sais, vous allez jouer mm -hmm. contre des équipes comme euh, USC. Euh, vous jouez aussi un slate avec le ACC. T'sais, ça va être des gros matchs. Euh, écoute, ça va être vraiment une année euh, très particulière je pense pour toi. Pis, je ne sais pas, en Virginie, vous jouez devant combien de monde environ?
2: 200 quelque
0: Ok, c'est ça. Fait que là On passe à, à 70 000. Ah, ouais, hein?
2: C'est ça. <rire> ouais.
0: Mais là, quand tu es allé à Notre-Dame dans ton visite, est-ce que euh, Est-ce que tu étais là lors d'un match?
2: Oui, donc je suis allé pendant qu'ils jouaient à Boston College. Okay. Puis il y, avait, il y avait la grosse neige là-bas, puis il faisait froid en plus. Mais tu sais, même s'il faisait froid, puis il neigeait vraiment, les passants étaient quand même là. là. Tu sentais qu'ils voulaient être là, même s'il faisait froid. Donc, tu ça, j'ai vraiment aimé ça, t'sais, juste l'ambiance des passants, C'était vraiment fou. En plus, c'était ma première game que je voyais de college football. Donc, c'était vraiment un, un moment spécial pour moi.
0: Là, tu rentres dans un programme qui, cette année, euh, a mal commencé, mais a très bien terminé. Euh, un programme, je pense, avec Marcus Freeman, qui est vraiment dans une ère d'aller où on recrute énormément de bons joueurs. On vient d'aller signer Sam Hartman sur le marché des transferts, donc un des meilleurs corps arrière aux États-Unis va venir jouer pour vous. Euh, comment ça s'est passé avec les entraîneurs? Parce que là, tu as l'entraîneur-chef Marcus Freeman tu as un entraîneur défensif en Al golden qui a énormément d'expérience, qui va commencer sa 30e année d'entraîneur, qui a été dans la NFL, qui a été head coach à Miami, euh, Miami en passant les Hurricanes de la Floride, euh, de la, de la, excuse-moi, les Hurricanes de Miami euh, en NCAA. Puis tu as un entraîneur de D-line, M. Euh, Al washington qui est un gars qui est jeune, qui est un gars dynamique, qui est probablement un peu le futur, je pense, de l'équipe aussi. Euh, comment, comment tu vois ça? Comment ça se, ça se passe actuellement la dynamique avec eux autres?
2: Euh, ça se passe vraiment très bien. C'est tu sais, Marcus, tu sais, le, même si le head coach m'appelle à chaque semaine, on parle mm -hmm. à chaque semaine. Puis on ne parle même pas juste de football. Tu me demandes sais, comment l'école ça va, comment ma famille ça va, comment, comment je vais en général. Tu me sais, demande des nouvelles aussi de ma famille. Euh, puis c'est pas la même chose pour les trois coachs. Tu sais, coach Wash est venu euh, sur le campus, tu sais, puis on est venu, puis on a écouté du film pendant une heure. Donc je pense que vraiment le coaching staff sont. Sont prêts. On, on est prêts. Là. Je pense qu'on est prêts à faire une run pour le National Championship. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a signé Sam Hartman. Je pense que tous les gars dans le programme ils, comme, sont prêts. Là. Je pense que ça fait, ça fait une couple d'années qu'on n'a pas gagné le National Championship. Puis je pense qu'on est prêts à le bringer
0: back home. Écoute, euh, je vous le souhaite, sincèrement. Euh, cette année, la D-line de Notre-Dame, je pense c'était l'histoire d'un gars, Isaiah Fosky. Euh, qui a été extrêmement dominant, qui va probablement sortir en première ronde. Euh, je l'ai vu jouer contre Syracuse quand je suis allé voir ma, notre chum Mathieu Bergeron. Euh, Puis euh, C'est un gars qui est extrêmement rapide, c'est un gars qui, est, qui a des bons moves, un gars brillant euh, sur le terrain. Est-ce que tu as eu des contacts un peu avec lui? Parce que dans le fond, la D-line, c'est probablement la position que tu vas, tu vas devoir prendre. Euh, Est-ce que tu as eu des contacts justement avec les gars de D-line actuels?
2: Euh, ouais, donc quand je suis allé sur ma visite, je leur ai parlé. Après leur game contre Boston College, je me suis assis dans le locker room avec eux. Puis on a, on a joué pendant une, une dizaine de minutes. Mais ben, c'est vraiment, vraiment des bons gars. C'est vraiment des bons gars. Puis admettons, même si tu sais ils sont mal à NFL, ils n'avaient pas la grosse tête. Mm -hmm. C'est un, un joueur normal, mais il n'est pas vraiment normal quand tu y penses qu'il va se faire drafter dans une coupe de mois. Donc. <rire> exact.
0: Toi, quand tu rentres dans ce vestiaire-là, euh, tu regardes les gars qui sont là, est-ce que ça te rentre dans la tête que l'an prochain, c'est toi qui vas être dans le vestiaire, c'est toi qui vas être assis, puis euh, tu vas voir les recrues rentrer, tu sais, que tu vas, tu vas être vraiment dans le vestiaire des Fighting Irish?
2: c'est dur, c'est dur à s'imaginer, tu sais, puis tu sais, je réalise, on dirait que je réalise même pas encore la chance que j'ai. Oui, je réalise, mais comme je réalise pas à 100%, je pense que vraiment, ça va tout, va vraiment genre me hit quand, ça va être la première guerre, puis on va tout run out du tunnel puis que je vais juste voir 77 personnes euh, crier à tout ça. T'sais, je pense que c'est là que je vais vraiment tout réaliser.
0: Avec raison. Là, Armel, tu dis justement que tu es en discussion avec euh, les coachs. Ça, Quand tu vois, par exemple, coach Washington qui te parle, euh, tu fais du game tape avec lui, qu'est-ce que vous regardez en particulier? Parce que si on compare mettons, ta game à ce que tu veux qu'elle devienne, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent que tu travailles? mettons C'est quoi les, les gros objectifs d'ici probablement septembre?
2: Euh, tu vu que j'ai pas... Ça fait pas longtemps que je joue au football, ma technique, c'est pas la meilleure. Pour, ma technique, c'est pas la meilleure, mais en même temps, ils ont dit que vu que ça fait pas longtemps que je joue, j'ai pas de, de mauvaises habitudes que mm -hmm. j'ai créée. Donc, tu ça va être facile à vraiment changer. Quand on voit quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il joue, mais pendant 10 ans, il a fait la même erreur, la même erreur, même erreur. C'est plus dur à changer. Mm
0: -hmm. Mais
2: vu que moi, tu sais, je viens de commencer, je suis comme une éponge. Donc, euh, vraiment, je travaille sur ma technique. Puis, euh, le reste va venir.
0: Um... Est-ce que la façon dont il te présente ça, tu es un gars qui est officiellement D-End ou est-ce qu'ils se disent tu as aussi un physique qui pourrait être placé comme euh, secondaire dans une défensive? Parce que de ce que j'ai vu cette année avec Al Golden, sa défensive était très euh, appelons-le, flexible. On l'a vu en 4-3, on l'a vu en 3-4, on l'a vu en 3-3. Euh, est-ce que le fait d'être, mettons, un hybride defensive and linebacker, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Parce que je regarde aussi avec Coach Washington, tu sais, il y a un il y a un background. Il y a coaché des Pete Warner, des Devin Bush, euh, des Harold Landry, tous des gars qui sont dans la NFL présentement. Euh, pour toi, dans le fond, c'est quoi l'objectif? C'est-tu vraiment de te concentrer sur une position, d'être le plus flexible possible? Euh,
2: je ne pense pas que je vais jouer du linebacker. Je pense que j'ai juste euh, outgo la, la, la position. T'sais. Je suis rendu, comme j'ai dit, je suis 265 livres. Mm. Comme Je ne peux pas vraiment jouer linebacker, mais je pense qu'ils vont me faire jouer euh, euh, Big Jack, le N, et je vais jouer trois techniques sûrement. Être okay. euh, versatile sur la ligne défensive, c'est bon aussi, tu juste pour, euh, pour ton draft stock dans la NFL. Les équipes, que, que, si tu peux, es juste bon à une chose, ça resterait tes options, mais si tu es bon à plusieurs choses, tu c'est-à-dire que les équipes vont pouvoir te bouger un ramp, ça va leur donner plus le goût de te, de te draft.
0: OK. Fait que là, dans, mettons, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, tu tu me disais tu fais de l'athlétisme aussi, tu fais le lancer du poids. De ce que j'avais vu, en plus, tu étais comme, tu as fini deuxième en Virginie pour lancer du poids. Euh, tu es mm -hmm. clairement un athlète. Oui. je pense qu'on ne peut pas dire que tu es particulièrement un athlète dans une discipline. Euh, c'est quoi que tu veux travailler vraiment là, dans les prochains mois, mettons, au niveau physique? Euh, C'est-tu euh, au niveau puissance, rapidité? Euh, comme tu dis, tu as pris un petit peu de poids. C'est-tu garder dans le fond la même rapidité avec le poids que tu vas accumuler? Comment, comment tu t'approches ça? Euh,
2: c'est sûr que je veux devenir plus rapide. J pense, j pris, comme je j'ai dit, j'ai pris du poids, mais je ne pense pas que c'est un mauvais poids. J'ai vraiment, vraiment travaillé fort dans la, dans la salle de musculation. J'essaie de bien manger, donc je ne crois pas que c'est un mauvais pas, mais c'est définitivement t'sais, rester, rester vite et devenir euh, plus puissant. T'sais. Parce que quand tu arrives euh, au college, t'sais, les hollandes les... c'est quand même des gros gabarits. Ce n'est pas des, des petits pieds 4 de, trois... de... 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 de 280 livres que... contre qui je joue au high school. T'sais. Les gars sont comme 6 mm pieds -hmm. 6, 330. Donc, t'sais, juste combine le speed et mon power, ça prend vraiment jouer à mon avantage. Donc, vraiment, euh, passer beaucoup de temps à la salle d'administration, euh, devenir plus explosif, devenir plus puissant, devenir plus, puissant, euh, plus fort. C'est vraiment ça, mes objectifs.
0: Puis, juste une question comme ça, parce que tu as un background en, au hockey. Euh, Qu'est-ce que, mettons, le hockey en tant que sport a pu te donner comme athlète, euh, comme avantage, mettons, par rapport au football que tu joues maintenant?
2: Euh, je te disais, les quick feet. Genre, je suis quand même light sur mes pieds, puis comme je suis de... Changer de bien changer de direction aussi. Je pense que c'est vraiment les deux euh, les atouts que le hockey m'a donné que tu me servent vraiment beaucoup au football. Right.
0: Fait que là, c'est quoi les prochaines étapes pour Armel d'ici le mois de septembre? Est-ce que c'est. Euh, on, on termine le secondaire cet été? Est-ce que tu rentres sur le campus de Notre-Dame? Quand est-ce que toutes les, les, tout se met en place, dans le fond?
2: Donc là, il me reste, je vais finir en début mai. Tu sais, J'ai encore l'école jusqu'en euh, jusqu'en fin mai. Okay. Puis après ça, j'ai deux semaines au Québec, puis après ça, la, le 10 juin, je pense, je m'en vais à Notre-Dame. Je vais commencer les cours d'été, puis euh, l'entraînement avec euh, l'équipe, puis après ça, ben, c'est la saison qui
0: commence. Est-ce que tu dois participer au Spring Practice? Non,
2: euh, non je ne peux pas faire les Spring Practice parce que mon école ne voulait pas me laisser early enroll, comme partir en décembre, tu si sais, on a quelques joueurs okay. qui partent, C'est pas dans les prochains jours, tu sais, ils vont faire les Spring Practice puis tout, mais... Ce je veux dire, n'est pas, pas la fin du monde. Tu sais, on a notre cornerback, Ben Morrison, c'est Freshman All-American. Tu si sais, lui il est arrivé euh, avant juin, je ce n'est pas, la, la, la... Tu sais, pas euh, une, une mauvaise chose. Tu sais, je veux juste, si je fais ce que j'ai à faire dans le weight room, puis j'apprends le playbook, puis je reste focus sur euh, mon objectif. Je pense que ça va bien aller, même si je ne m'en vais pas en descente.
0: Est-ce que tu es déjà en train de te fixer des objectifs pour ta première saison universitaire? Y a-t-il des choses dans ta tête, que tu ne serait-ce que jouer souvent, jouer euh, ou euh, juste au niveau des pratiques? Y a-t-il des choses dans, sur lesquelles tu veux te concentrer?
2: C'est ça, je m'en vais à Notre-Dame. Je ne euh, veux pas juste dire que je m'en vais à Notre-Dame. Je m'en vais là-bas vraiment juste genre, genre pour comme mm. ami Moi, moi j'ai vraiment envie de jouer, mais tu sais, c'est c'est dur de commencer à ta première année, ça je le sais aussi. Donc, tu sais, si on me dit que je dois retreat ma première année pour qu'au final, tu sais, puis moi, on but à la fin de la journée, c'est d'être dans la NFL. Donc, si tu me dis que je dois ratshoot mon freshman year pour me développer, pour que mon junior year puis mon senior year, tu je sois le meilleur euh, joueur de D-line de, de la NCA, je, je vais le faire. Mais c'est sûr que tu sais, commencer ma première année, ça serait vraiment un truc que j'aimerais faire. Mais si je le fais pas, c'est pas la fin du monde, puis on va continuer à travailler.
0: Okay. Puis au niveau académique, tu t'en vas dans quel programme?
2: Euh, je vais faire euh, fiscalité. Fiscalité, okay. ça va être mon major, puis je vais euh, minor, je vais faire euh, loi.
0: All right. yeah. Écoute, Armel, je voulais juste terminer rapidement parce que dans la NFL, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec Damar Hamlin Tu es un joueur défensif, tu es un joueur de football, puis tu sais, au football, il y a toujours une mentalité de « next man up », mais jamais on, on, on s'attend à voir ce qui s'est passé. Toi, en tant que joueur, quand tu as vu ça, euh, puis présentement aux États-Unis avec tout ce qui se passe, ça a été quoi tes réactions, puis comment tu as, as vécu ça un peu? Parce que je pense que n'importe quel joueur de football qui a vu les images a dû avoir une réflexion quand même.
2: Mm -hmm. C'est sûr que c ça, ça fait peur. C'est tu vois un joueur qui s'écroule, juste comme ça qu'il a une crise cardiaque, c'est sûr que c'est pas le fun à voir, surtout que quand c'est le sport que tu pratiques. Mm -hmm. Mais je me dis que des incidents arrivent dans dans, dans dans tous les sports. T'sais. Ça aurait pu être hockey, euh, ça aurait pu être. Euh, ou n'importe quel sport, mais c'est sûr que ça fait, ça, fait, ça fait bizarre de voir ça sur un, un terrain sans sport que tu joues, comme tu as dis dit. Mais comme on dit au football, il y a souvent la, souvent la mentalité de Max Menot, mais je pense que vraiment, c'est plus que. Quand c'est arrivé, ça se rend plus que, que du football. Toutes les équipes, mm -hmm. toute la communauté qui, qui regarde le football était derrière lui. Je pense qu'il y a eu une levée de fonds qui ont amassé euh, vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est le fun aussi de voir les gens euh, se mobiliser pour euh, une telle cause.
0: Puis euh, juste comme ça, parce que là, on est dans un épisode spécial pour le championnat national aussi. Euh, selon toi, ta prédiction, Georgia TCU, match serré, blowout, d'après toi, qu'est-ce qui se passe?
2: Écoute, d'après moi, ça dépend. Si Georgia joue comme quand ils ont joué contre euh, Ohio State, je pense que TCU a vraiment des bonnes chances de partir de là avec le National Championship. Mais si Georgia joue leur Georgia football, qu'ils sont habitués de jouer et qu'ils ont fait gagner l'an dernier, je pense
0: que ça va être un blowout. OK. Parfait. Armel, un énorme merci. On va te souhaiter premièrement une bonne fin d'année scolaire en Virginie et surtout une belle rentrée sur le campus universitaire de Notre-Dame. On a hâte de te voir avec le Golden Helmet, jouer avec en arrière-plan, le Touchdown Jesus. Ça va, être, ça va être vraiment spécial de voir ça. Fait que, Écoute, on te souhaite toute la la chance si t'en as besoin, mais surtout on va être derrière toi pour, pour voir nos Québécois performer au sud de la frontière.
2: Yes, Merci beaucoup. Merci pour votre temps.
0: Ça fait le tour de l'épisode spécial NCE de premier début à l'approche du championnat national. Un énorme merci encore une fois à Morgan Lagré de, de Blue Pennant. On vous invite à aller voir sa plateforme, son site web, même son podcast. Euh, extrêmement pertinent. et suivent la NCE depuis maintenant plus de 14 ans. Euh, c'est l'une des plus grosses plateformes francophones sur la NCA à travers la planète, rien de moins. Fait que suivez ça, c'est excellent le contenu, euh, semaine après semaine. Ensuite, un énorme merci aussi à nos deux Québécois, euh, que ce soit Djibril Abdurrahman ou Armel Moukam, euh, les deux qui l'an prochain auront la chance d'en En fait, je dis l'an prochain. On est déjà l'an prochain, je vous dirais même au, à l'automne, de se retrouver dans les programmes de NCAA, de Rutgers et de Notre-Dame pour nous faire rayonner, puis pour eux ben, de continuer leur carrière de football. On va les suivre avec intérêt. Et puis, ben, finalement, euh, on se souhaite lundi soir un excellent match de finale de championnat euh, NCAA entre Georgia et TCU. Euh, on a fait nos prédictions, on en a parlé, Bien hâte maintenant de voir ce qui va se passer sur le terrain et puis de déterminer qui sera euh, le champion. Est-ce que ça va être Georgia euh, qui va euh, répéter, dans le fond, l'exploit pour une deuxième année de suite? On n'a pas vu ça depuis à la maman en 2011 et 2012. Ou est-ce que c'est TCU qui va gagner un premier championnat dans l'air? College Football Playoff et même son premier championnat national depuis maintenant plus de 80 ans. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Le fameux euh, David contre Goliath, le champion en titre contre l'équipe Cendrillon. Fait on se souhaite un excellent match. Sur ce, je souhaite de passer un bon week-end, un bon match, puis on se reparle avec la gang Martin et Will dès jeudi midi. Attention à vous autres!